0: Oh, herzlich willkommen zu einer weiteren Kameras- und Kaviar-Folge, zur Folge Nummer 18. Ich habe heute zwei absolut geniale Gäste dabei, und zwar Julia und Jill. Hi! Hallo!
1: Hallo, wir freuen uns über die Einladung und jetzt mit dir, wie lange auch immer, über Fotografie zu sprechen.
0: Ja, gleichfalls. Also ich freue, das ist ganz meinerseits. Ich muss einfach sagen, ich bin ja großer Fan von euch. Ich bekomme gerade die Info, dass ich heute schon auf Instagram war cool ich bin ein ja großer Fan von euch ich habe euch ja irgendwie durch den Podcast auf Spotify mal gefunden oder ah, mal ja, das cool. ist vor, vor drei Monaten gewesen und bin ich bin seitdem großer großer Fan
1: ja mega also dann funktioniert das tatsächlich mit dem, mit dem Podcast und, und Spotify dass man uns da findet
2: ja das genauso hat Jill ja. sich das vorgestellt <lacht> dass das so funktioniert wie ist das bei dir du machst
1: ja dein, dein wie lange hast du deinen Podcast jetzt
0: also ich habe ursprünglich angefangen vor einem Jahr genau äh, mit zwei Freunden und da war das einfach so, komm wir reden ziemlich viel und ziemlich gern, lass einfach mal anfangen ja. und dann war es halt so, wenn du zu so dritt bist, ist es immer ein bisschen schwierig so wirklich Aufnahmetermine zu finden mhm. und dann vor allem auch über Corona ist es dann alles ein bisschen verlaufen und ja, jetzt haben die zwei gemeint, halt, weil die jetzt eine neue Ausbildung anfangen, wenn sie anders hingezogen sind, dass wir jetzt einfach mal äh, erstmal ein bisschen raus sind. Und ja. jetzt so neue Folgen
1: produzieren tue ich, glaube ich, seit Mitte, Anfang September so. Aber hast du denn auch genau. Leute, die sagen, ich habe dich gefunden über den Podcast? Also kannst du sagen, da das funktioniert, dass du, dass du auffindbarer wirst, weil du einen Podcast hast? Ähm, also ich bin da noch nicht so groß, was Podcasts angeht. Ähm,
0: Sicherlich jetzt einmal die Situation, dass eine bekannte Hilfe von, von uns irgendwie durch irgendwie bei fünf Ecken auf diesen Podcast gelangt ist und dann festgestellt, ach, das ist ja der Paul. Ja, aber jetzt so richtig, dass nur Leute darüber aufmerksam geworden sind und nicht eher umgekehrt, dass sag ich mal, Leute durch Instagram oder weil sie mich kennen, eben dann auf den Podcast aufmerksam werden. Aber ja. das
1: kommt noch, es wird noch immer, es wird noch mehr. Ich glaube, wir können die Podcast-Welle, die wird noch, die kann man noch eine ganze Weile reiten, weil die Leute, glaube ich, auf Spaß haben. Und das Thema wird ja immer, immer präsenter, von daher ist das, ist das gut. Und gerade im Fotografiebereich finde ich es auch so viel. Raum und so viel Platz noch für individuelle Meinungen und Podcasts und jeder geht dir ja irgendwie anders rein. De, der eine Voll. redet vielleicht super interessante, bespricht vielleicht super interessante Inhalte, aber die geht die Person überhaupt nicht rein. Und du, 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 du kannst da gar nicht mhm. zuhören und der nächste ähm, ist dir dann wieder viel sympathischer und daher äh, gibt es genug Platz für uns alle und für ganz viele Fotografie-Podcasts.
0: Ja. ja, absolut. Und ich fand das zum Beispiel, bei euch fand ich es immer cool. Um, ihr habt ja, sag ich mal, wirklich so praktische Tipps, sage ich mal, gegeben. So, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, eine der ersten Folgen, wo ich mir von euch angehört habe, war, glaube ich, das eben mit dem Selbstbewusstsein, so beim Shooting. Ja. Mhm. Um, und weil da habe ich mir auch schon so viele Folgen, also von anderen Podcasts auch drüber angehört und auch so viel äh, YouTube-Videos. Und da war halt immer so dieses: Ja, man muss selbstbewusster sein. Ne? Aber halt so dieser Schritt, okay, wie kann man das denn machen oder wie, was, wie kann man, sag ich mal, so ein Shooting aufbauen, hat immer mhm. gefehlt und das fand ich bei euch immer richtig cool. Und ja, wie du sagst, man kann von jedem was lernen. Ähm, egal, sag ich mal, ob es zum Beispiel eben Hochzeitsfotografie ist, ob es, was ich, Autofotografie, also es ist ja, man kann von allen was lernen. das ist Ich denke, das wird auch noch die nächsten Jahre auf jeden Fall so
1: weitergehen mit Podcasts. Voll. Aber ja. es ist halt einfach, man muss auch wissen, was man kann und was man nicht kann, weil du mhm. gerade sagst, <lacht> dass, äh, dass, dass wir praktische Tipps gegeben haben im Podcast. Wir würden eigentlich okay. viel lieber. So coole Leute sein, die sich einfach vors Mikro setzen und ja. einfach so über plaudern, so über aktuelle Dinge <lacht> und dabei aber mega unterhaltsam sind. Und das haben wir das dann auch ja. oft probiert und das kriegen wir nicht hin.
2: Ja, das Problem ist halt auch ein bisschen, dass wir uns den ganzen Tag sehen und den ganzen Tag mhm. über Dinge unterhalten und uns austauschen. Und das dann nochmal in einem Podcast zu machen, ist halt irgendwie... Ja, es ist nicht möglich. Also entweder wir ich, ja. würden uns dann sonst nichts erzählen oder es würde ähm, irgendwie aufgesetzt wirken. Also es, hat, es funktioniert auf jeden Fall gar nicht. Ja, wenn du dich
1: mit deinen Buddies triffst, dann habt ihr euch wirklich Dinge zu erzählen, weil ihr, ja. weil ihr nicht jeden Tag äh, den ganzen Tag miteinander Zeit verbringt. Mhm. Und du musst auch einfach ein cooler, du musst auch einfach in der Lage sein, unterhaltsam ähm, Dinge Geschichten erzählen zu können. Mhm. Und deswegen mhm. haben wir ja, irgendwann voll. damit aufgehört und haben einfach gesagt, nee, das ist nicht unser Podcast-Game, wir müssen uns wirklich hinsetzen, müssen praktisch uns an Listen langhangeln, müssen aufschreiben, was wir erzählen wollen, damit das eine halbwegs runde Sache wird. Und dann gibt es ja auf der einen Seite die Podcasts, die die du wirklich relativ aufmerksam hören musst, wo du eigentlich mit Zettel mhm. und Stift da sitzt und mitschreibst. Und das Absolut versuchen ja. wir. Das versuchen wir. Und es gibt die Podcasts, ja, die hör, oder es gibt Podcasts, die hörst einfach so zur Berieselung, einfach ja. zur zu, zu Autofahrt und du verpasst nichts und musst einem wie, wie Netflix schauen im Prinzip. Und das würden wir gerne, aber Boah, das können ja. wir nicht.
0: Das ist aber tatsächlich voll lustig, weil ich bin so voll das Gegenteil. Also ich, mir, bei mir scheitert so in der Vorbereitung immer voll. Also, Aha. dass ich heute schon Fragen äh, zusammengeschrieben habe, ist schon Maximum, sage ich mal. <lacht> weil <lacht> auch so, wenn ich irgendwelche Themen behandeln will, dann schreibe ich mir so kurz auf, okay, gut, das wäre wichtig, das möchte ich ansprechen. Aber wirklich, meistens ist es dann so, ich fange an und habe irgendwie die Hälfte von den Stichpunkten dann vergessen, die ich sagen wollte, weil ich dann irgendwie ah, ja. fünf andere Stories hatte oder so. Ähm, da mich wundern, das immer voll, wenn Leute sich so vorbereiten können, weil ich mir dann immer denke, boah, was, was soll denn da alles noch rein? Das geht doch nicht. Ja, ja aber Hammer. also,
2: <lacht> wenn du das kannst und wenn dir das einfach äh, zufliegt und du spontan dir Dinge einfallen und du reagieren kannst, ist ja mega gut. Also genau das macht ja ein Podcast auch aus, dass es eben, sehr natürlich und authentisch und ähm, ja nicht so vorbereitet wirkt. Mhm. Aber oder, ja, oder. wir brauchen das. <lacht> wir brauchen genau, das, ja, am Ende das zählt ja sein. das Ergebnis. Und ja. die,
1: die Podcast-Hörer, das sind ja die, so mit die kritischsten eigentlich, die man haben kann. Denn ich denke mir immer so, Du zahlst ja dafür eigentlich nichts. Es ist ja kostenlos. Du kannst es ja überall mhm. dir eigentlich kostenlos streamen. Aber dennoch ist der Anspruch sehr, sehr hoch. Also man, wir haben schon Absolut, ja. auch so, viel, so viele Nachrichten bekommen, weil der Ton nicht gut war oder die Folge <lacht> war... Ähm, da war nicht genug Informationen drin oder was auch immer, also eine sehr kritische, fast so kritisch wie die YouTuber. YouTuber sind ja wirklich <lacht> ist das schlimmste Kanal, aber Absolut, äh, ja. auch bei Podcasts ist, beanspruchen die Hörer eine gewisse Qualität und Unterhaltung schon. Ja. Aber weißt du, das Gute so ist, wenn, wenn du nicht so groß bist, so bei mir ist zum Beispiel so, ich
0: habe jetzt meine Folgen gerade aktuell so 30 Leute ungefähr. Ja. Und die sind alle noch gerade so begeistert, dass ich sowas überhaupt mache. Und dann habe ich Mega. irgendwie zwei, drei, vier, fünf Leute, die dann immer schreiben, ah ja, richtig coole Folge, ey, richtig nice, was du so gesagt hast. Und ich denke mir, Alter, ich habe doch ich hab doch nichts wirklich erzählt. Also darum,
1: ich glaube, so mit kleinen Podcasts, oder, da bist du noch ziemlich gut dabei. Ja. Voll, aber das wird, ähm, also, ja, das hilft aber sich, das auch immer zu sagen. Bei, bei, bei uns ist schon so, dass wir auch sehr aufgeregt sind, weil wir wissen, da hören jetzt ein paar Leute zu, aber das ist eigentlich nicht gut, weil es eigentlich lähmt und eigentlich... Ähm, mhm. wird das 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 ja
2: man verspürt ist, halt ein bisschen Druck Das ne? ist
1: eigentlich nicht gut eigentlich mhm. und wir sind ja eigentlich sind wir ja alle ganz kleine Lichter jeder egal jeder der irgendwie voll, im ja. Fotografiebereich arbeitet äh, hat hat ist ein kleines Licht und muss sich eigentlich keine Sorgen machen dass er irgendwie einen Shitstorm bekommt oder so voll also das ist auch man ist ja meistens eher
0: kritisch über sich selber und ja, mhm. ich sage jetzt mal vor allem beim Podcast: so es gibt Leute, die können einfach irgendwas damit nicht anfangen. Das heißt es kaum, weil man einfach zu informativ ist oder zu wenig informativ ist oder weil die Stimme nicht passt, keine Ahnung. Genau. Aber es gibt genauso Leute, die hören einfach, ich meine, wenn man sich mal vorstellt, es gibt Leute, die hören 40 Minuten uns beim Reden zu. Mhm. Wenn ihr ja ja.
1: so Und das ist, wo ich mir so Alter, was macht ihr denn in eurer Freizeit? <lacht> und ich weiß, <lacht> aber es ist ja auch so wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viele Leute deine Folgen hören, aber selbst wenn es 100 nur wären, es sind sicher mehr, aber wenn es nur 100 wären pro Folge, dann musst du dir vorstellen, dass 100 Leute einfach vor dir in irgendeinem Raum sitzen und zuhören, was du 40 voll. Minuten lang zu erzählen hast. Das ist schon krass. Ja, voll und das halt auch
0: immer wieder und auch mit dabei sind, auch mal Fragen stellen und so mit dabei sind. Das ist voll krass. Und ich meine, ich höre Podcasts meistens während der Arbeit, weil ich gerade im Lager schaffe, drei Tage die Woche. Was machst du das beruflich? Ist sehr viel gemacht. Ich bin drei Tage ganz stumpf im Lager ja ähm, bei einer Firma bei uns und zwei Tage eben selbstständig mega und hab da vorne
1: eine, eine Ausbildung als Großhandelskaufmann gemacht ah ja. hammer aber das klingt nach ja. ähm, bei mir war das auch so dass ich noch drei Tage dann gearbeitet habe be bevor es mhm. dann in die Selbstständigkeit ging und ich hatte dann auch einen Job, da konnte ich, ich weiß nicht, wie es bei dir im Lager ist, ob es hoch anspruchsvoll ist, aber ich konnte zum Glück in den drei Tagen, in denen ich gearbeitet habe, mein Gehirn abgeben, als ich quasi <lacht> ins Kaufland gegangen bin. Und als ich dann Feierabend hatte, konnte ich mein Gehirn wieder abholen, weil ich man musste, halt, war einfach nicht anspruchsvoll. Ich musste da sein und musste körperlich da sein, aber mein Kopf war sozusagen frei für die ganze Zeit über fotografische Dinge nachdenken. Voll.
0: Also das ist tatsächlich so, davor also ich bin jetzt erst seit Juni bei uns im Lager, davor war ich halt bei uns im Büro und das war wirklich, ey, da, also wenn du da mal kurz dein Gehirn abstellen würdest, das kannst du vergessen. Also wenn du irgendwelche Kunden am Telefon hast oder ah, ja, okay. dann ein halbes Jahr in der EDV und das geht gar nicht. Aber jetzt im Lager das ist eigentlich ganz cool, weil du musst halt eben viel körperlich arbeiten und klar, du solltest schon irgendwie grob bei der Sache sein, aber das Coole ist halt wirklich, du kannst dir währenddessen Podcasts Podcast anhören, so jetzt zum Beispiel wenn ich bei euch wirklich einen Podcast angehört habe, cool. Also dann war es häufig so, ich hatte dann echt einen Stift und ein Buch dabei und habe mir irgendwelche Ideen oder Gedanken, die ich dann hatte, noch mit dazu aufgeschrieben. Mega ja, gut, ja. Und vorher, also das ist, ist eben ganz cool, vor allem wenn du eben zwei Tage dann noch selbstständig bist. So, dann kannst du ja halt viele Gedanken machen, okay, was mache ich morgen, was, was kommt, was muss ich machen. Und ich denke, das ist schon ganz cool und darum
1: ähm, bereue ich es nicht. Super Weg, um so peu à peu die Stunden runterzufahren mhm. und sich immer mehr Zeit einzuräumen für die Fotografie. Irgendwann kommt ja dann hoffentlich bei, bei jedem, der das vorhat, der, der mhm. Punkt, an dem du entscheiden musst. Entweder ich nehme den Auftrag jetzt an, dann würde das aber bedeuten, dass ich meinem Arbeitgeber ähm, absagen muss oder nicht kommen kann. Oder, also irgendwann kommst du einfach an den Punkt, da hast du so viele... Vor, Anfragen, ja. ähm, dass du dich entscheiden musst, mache ich jetzt entweder, gehe ich jetzt mit der Fotografie oder bleibe ich noch bei meinem Hauptjob und dann ist immer der, die entscheidende Frage, ob man das Risiko nimmt oder, mhm. oder ob man den, die, das sichere Einkommen behält.
0: Ja, voll. Ich meine, jetzt bei mir war es zum Beispiel so, ich, ich hatte jetzt nicht mega viele Aufträge, also ich habe mein Gewerbe auch erst im März dieses Jahres angemeldet. Ah, ganz frisch, und, cool. Und, ja, mega. Ja. Du bist
2: <lacht> ja auch noch voll jungen.
1: Du bist 20, oder? Ich bin noch, Ich bin 20, ja. Ja, mega. Krass, du hast so viel Zeit für ja. die ganzen Dinge, echt cool.
0: Ja, danke. Nee, bei, bei mir war es halt so, äh, mein Vertrag ist einfach ausgelaufen mhm. und ich hab mir halt einfach, ich, ich dachte mir dann, okay, komm, ich, wenn ich eh jetzt woanders hingehe oder halt ins Lager dann von unserer Firma, ich meine, wann, wie ihr gesagt, ich bin noch relativ jung, wann kannst du eine Chance, sag ich mal, so ergreifen und darum hat es ja, gepasst unbedingt. und ich sag mal, Boah, und ich, ich würde es auch wirklich jedem weiterempfehlen, wenn man die Möglichkeit hat, auch wenn man jetzt am Anfang denkt, boah, die Aufträge sind noch nicht da und ich muss irgendwie noch kämpfen, aber genau das macht man halt dann auch. So, und wenn ich jetzt denke, ich hätte mein safees Einkommen und müsste es, sage ich mal, nicht mehr machen,
1: dann hätte ich wahrscheinlich auch diesen Hunger dahinter gar nicht mehr so krass. Ja, voll. So. Unbedingt ausprobieren, du würdest es ewig bereuen, wenn du es nicht mit, mit Anfang 20 mal probiert hättest. Und es gibt Absolut, auch, wir, ja. haben, wir haben viele, wir das haben ist kennen so viele. Egal welches Alter. Ja, wir haben auch viele Leute schon kennengelernt, die haben mit 40 ihr, ihr Leben nochmal umgekrempelt und sind in mhm. die Fotografie gestartet, in die Selbstständigkeit. Also ja. Oder älter. Es gibt äh, keine, keine Altersbeschränkung. Aber mit 20, auch alles auch zwischen Fall, 20 ja. und 30 mhm. ist deswegen Ziemlich perfekt, gut, ja. weil du kannst eigentlich nichts falsch machen. Also du kannst da äh, kannst eigentlich dich voll. komplett austoben. Das man würde hat, ich jetzt auch viel mehr machen.
2: Ja, man hat halt meistens auch noch nicht so die hohen Fixkosten. Und, mhm, äh, voll. Ja. Funktioniert auf ja, jeden absolut. Fall umso jünger man ist, mal besser.
0: Voll, das auf jeden Fall. Und Daumen ähm, ist auch so ein bisschen so die Tension von dem Podcast, weil ich mir dachte, okay, wenn sie den vor allem auch jüngere Leute anhören, ähm, die eben, ich meine, ich bin jemand, ich habe glaube ich ein halbes Jahr lang mit mir umgekämpft, ob ich jetzt das Gewerbe anmelden soll oder nicht und vor allem halt dann, okay, gut, ich mach's, ja. aber nächste Woche und dann wieder nächste Woche und halt lauter so Sachen. Und ich glaube, das ist einfach vor allem für gerade jüngere Leute richtig praktisch, wenn die dann einfach sich Sachen anhören können. Wie haben es denn Leute gemacht? Wie läuft das ab?
1: Was hatten die für Probleme? Wie läuft es? und Mega. Genau. Dom, ja. Das ist echt gut. Einfach die Leute mit auf die Reise zu nehmen, ist, eine, ist eine, richtig gute, eine richtig gute Sache. Bei uns ist das jetzt schon so her, dass ich manchmal das Gefühl habe, man hat das, man kann sich in viele Dinge nicht mehr so richtig reinversetzen. Ja. Ähm, welche Sorgen, welche Themen interessieren. Und mhm. wenn ich so zurückdenke, uns haben, als wir angefangen haben mit der Fotografie, völlig andere Themen begeistert, interessiert als jetzt. Und, und daher fehlt bei uns vielleicht der Zugang, den du hast, weil du eben frisch in die Selbstständigkeit mhm. gestartet bist. Mhm. Und du kannst das wahrscheinlich einfach in dem in deinem Podcast auch viel besser an diese Zielgruppe transportieren als wir. Ähm, wir reden da schon wahrscheinlich eher fast ein äh, bisschen geschwollen an, äh, an die Leute, die schon selbstständig sind und, und, und einfach da mit Problemen kämpfen und mit Themen, mit denen die sich auseinandersetzen. Aber wahrscheinlich wäre das zu... Zu uninteressant für jeden, die Themen, die wir besprechen, der, der gerade anfängt zu fotografieren. Weiß ich nicht, aber mhm. kann ich mir gut vorstellen, dass man sich da eher bei dir aufgehoben fühlt.
0: Ja, ich denke mir jetzt so, es gibt sicherlich viele Sachen, die richtig praktisch sind. Ähm, ja. Vor allem, wenn du gerade anfängst. Du ein sehr guter Freund von mir hat auch gerade vor glaube zwei, drei Monaten angefangen. Und ich sage mal, wenn ich dem jetzt zum Beispiel eure Podcast-Folge zum Thema Finanzen schicken würde, ja. dann würde <lacht> er halt auch sagen, ja gut, <lacht> ja. also Finanzen, das ist ja halt gerade nicht so ganz mein Thema. Ja. Ja, ähm, das das ist so. genau das, das ja. perfektes Beispiel. vorher Aber halt dafür halt andere Sachen, wo du halt eben dann sagst, okay, schon mal so machen, dass die Großen, sage ich mal,
1: ähm, ja, wir sind, wir sind also da möchte ich groß. mal hin. Wir sind ja, physisch nicht ich groß und virtuell <lacht> ich auch nicht. Ich aber auch nicht. Die Leute, bei, bei, die uns für Hochzeiten dann buchen, die erschrecken sich häufig, wenn wir aus dem Auto aussteigen, wie, wie klein wir eigentlich sind. Weil wir uns <lacht> häufig, die Fotos von uns, die man so sehen kann, die sind häufig mit 24 mm fotografiert und das streckt ja. Und äh, dann Klar, ja. erscheinen wir auf den Fotos häufig größer ja, wir als wir Ja, wir sind
2: eigentlich klein und dick. <lacht> ihr, habt, ihr,
1: habt, ihr habt das aber auch letztens Also letztens in der
0: Folge, die ich mir angedacht habe, habt ihr das auch gesagt wie, wie groß seid ihr nochmal, wenn ich fragen darf? Äh, ich bin 1,71 Und
2: nicht 1,62 Dann
0: also, also bin ich voll dabei Boah, ich, ich bin 1,72 bzw. 1,71,9 so. Also ich bin,
1: da, ich bin da voll bei euch <lacht> ja. ja, mega aber das ist äh, ich finde das Thema was wir gerade hatten deswegen auch interessant weil ich wirklich manchmal das Gefühl habe dass wir den Anschluss so an die ganzen jungen Fotografen dass wir das verlieren was ähm, machst denn du so was also, ich, machen wir so ja? womit setzt, <lacht> womit setzt ihr euch denn so auseinander <lacht> Nein, aber alles was jetzt äh, dein Alter und deine Generation und die jetzt gerade anfängt zu fotografieren ähm, da ist so viel wir sehen da so viel Talent und so viel Kreativität und mhm. so viel so viel ah, es ist irre was so junge Menschen jetzt schon fotografisch leisten, dass mir fast Angst wird, wenn ich mir vorstelle. <lacht> das ist ja häufig dann zum Glück noch so, dass so junge Leute das noch nicht hinkriegen, ähm, sich zu, zu sagen, ich entscheide mich jetzt für eine Sache, ich mache jetzt nur noch Hochzeitsvideos mhm. und die mache ich jetzt jahrelang und da werde ich alles darauf ausrichten und, und mich positionieren und eine geile Website bauen. Ja, das weil man das eben ist, glaube ich, ich
2: noch, auch. Ne? Ja, genau,
1: weil man, als, wenn man jung ist, einfach noch viele Dinge macht und ausprobiert. Aber ich glaube, wenn die jungen, talentierten Fotografen dahinter kommen, dass das eine gute Idee ist, ähm, auch rein wirtschaftlich dann wird es ziemlich eng für die für, für viele und ich hoffe, dass wir dann, dass wir dann auch noch ja, einfach so smart sind da, da mithalten zu können. aber es, mhm. wir waren letztes Jahr bei der bei der in Berlin da, da konnte man noch mhm. äh, live messen äh, Veranstalten besuchen, besuchen. Was und da waren noch. Ja, ja, ja das waren noch, alter, ja, das war noch Zeiten. Und da waren auf jeden Fall ganz viele Anfang 20. Und was die mit, mit irgendwelchen billigen Kameras, mit ihrem Smartphone, wie viel Kreativität die in, dieser, in diesen Messehallen, mit, die, die, da waren viele Lichter und Formen und, und Dinge, mhm. die man fotografieren konnte. Was die da gemacht haben und was ich im Nachhinein gesehen habe, da habe ich gedacht, alter Falter, wo ist denn auf einmal diese Qualität hergekommen? Ähm, ja. und, und das schon in so jungen Jahren. Also es ist irre.
0: Das ist aber auch, das kannst du auch noch weiter nach unten drehen, ähm, so also das Thema Instagram oder auch Smartphone. Ja. Ähm, bei mir war es zum Beispiel ganz häufig so, wenn ich zum Beispiel auch Video, äh, Videos für eine Insta Story gemacht habe oder Bilder für eine Insta Story, dachte ich immer, okay, ich mache es ja mit der Kamera, ist ja viel besser. Mhm. Aber was du heutzutage mit dem Handy machen kannst, das ist echt krass. So auch jetzt bei mir ähm, aus dem Bekannten oder entfernteren Bekanntenkreis, gibt es halt auch ein paar Mädels, die kaum sind vielleicht 14, 15 und fotografieren dann halt mit dem Handy. Wir ja. arbeiten ja aber auch schon in Lightroom und wissen auch schon, okay, wie läuft das eigentlich ab mit Presets und wie läuft das alles? Ja, und da denke ich mir auch, das ist halt richtig krass, oder wie ja auch auf Instagram, sage ich mal, sich präsentieren und halt voll so, so brandingmäßig und unterwegs sind, wo ich mir dachte, alle mit 14, da habe ich Wahnsinn, Minecraft gespielt ja. so. Aber du
1: musst dir vorstellen, ist es ist vielleicht 10, 15 Jahre her, da war es genug, wenn du einfach nur eine hochwertige Kamera hattest. Da gab es einfach, das war, das war, das war der Eins, es war einer der Hauptgründe, wie du dich unterschieden hast, weil es die, die Smartphones konnten noch nicht derart Fotos machen. Es gab eine, keine Insta-Filter oder sowas. Das heißt, was in diesen 10, 15 Jahren jetzt passiert ist, ist. Völlig irre. Und wenn ich auch so Influencer-Blogger sehe, was da, wie fotografisch da manche unterwegs sind, wo, wo ich dann ähm, Fragen stelle, wie hast du das denn fotografiert, bearbeitet, wie, wie kriegst du denn so ein Licht äh, eingefangen ähm, und auch mit welcher Kreativität? die Orte aussuchen, die ich gar nicht ausgesucht hätte in einer Stadt, die so mhm. interessant sind, ähm, eigentlich, wenn ich es fotografisch sehe, aber an denen ich auf jeden Fall vorbeigelaufen wäre. Ähm, faszinierend, wie sich das geändert hat. Damals warst du einfach Fotograf, Voll. weil du weil du Equipment hattest, das andere nicht hatten.
2: Ja, die jungen Leute, die, also, <lacht> das wirklich, aber, ähm, die mhm. wachsen halt auch viel mehr ähm, auf in dieser Zeit, wo man eben alles sehr... Ja, wo man sich ähm, Dinge überlegt, die schön aussehen, wo einfach alles kreativer ist, wo man das permanent konsumieren kann, die mhm. Dinge. Wir sind einfach Voll, komplett ja. anders aufgewachsen. Und ich glaube, das liegt eben auch daran, dass einfach so die Kreativköpfe ähm, sich mehr ausleben können und das besser zeigen können und man die mehr sieht. Ja.
1: Wenn du 20 bist, dann bedeutet so das, dass es eigentlich keine Zeit für dich jemals ohne Instagram gab, oder? Also seitdem <lacht> Doch, du... klar. Gab es
0: schon... Klar. Ja, natürlich, also ähm, einmal aufgrund meiner Erziehung, Ja. Okay, ja. ja cool. ähm, aber tatsächlich, also ich glaube ich in der dritten Klasse oder so war, da hat es glaube ich mit Facebook angefangen. Mhm. Also so, wann war, war das so 2008, 2009 wahrscheinlich irgendwie so in den Dreh ja. und da durfte ich selber nie drauf. Ich glaube bis ich halt 14 war ähm, und wo ich dann sage ich mal wirklich das erste Mal so richtig deep ins Internet reingedived bin, war glaube ich mit YouTube. Also ich habe, glaube ich, 2009, 2010 habe ich angefangen, irgendwelche Let's Plays auf YouTube anzuschauen. Ja. Und ich glaube, Instagram kam ja, glaube ich, also ich glaube, bin ich drauf draufgekommen 2013 oder 2014, also auch schon relativ früh. Ja, ja.
1: Aber es gab eine Zeit. Da ja. ich habe jetzt auch anders gerechnet, weil in, in, in unserer Generation hattest du ja erst mit 15, 16 ein Handy überhaupt. Ja, aber da
2: Fünf Jahre angesagt, wenn man ins Internet gekommen ist, schnell wieder Internet ausstellen, weil es <lacht> noch keine Flatrates ja, ja. und alles. Was schlimmste, das, das kann ich auch noch.
1: <lacht> ja, und, aber, und aber das kann ich auch noch so. Und das ist ähm, finde ich finde ich schon wie eine krasse Entwicklung, wie schnell das jetzt ging und ich bin gespannt, mhm. wo das hinführt. Grundsätzlich finde ich es aber nicht nur schlecht, weil wenn grundsätzlich wie du sagst jeder irgendwie eine Beziehung entwickelt zu schönen Fotos, zu Farben, zu Lichtern, weil sie auf Instagram unterwegs sind oder weil sie Lightroom nutzen oder, oder was auch immer, mhm. dann führt das ja eigentlich auch dazu, dass Menschen ein besseres Verständnis für Fotografie entwickeln und sagen, ja, absolut. alles klar, ich sehe einen Unterschied zwischen den Fotos und den Fotos, und ich mhm. möchte gern die Fotos, und wenn es bedeutet, dass ich mehr dafür bezahlen muss, dann ist das für mich okay, dann zahle ich mehr dafür. Und und das mhm. glaube ich, dass dieses Bewusstsein für schöne Fotos und dass das auch einen bestimmten Wert hat, das haben wir dieser Entwicklung auch zu verdanken.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja, ähm, ich hatte zum Beispiel meine ersten Hochzeiten dann einfach für Bekannte, wo, sage ich mal, es ist nicht darum geht, okay, weil ich die Bilder so bearbeite oder die so mache einfach, Es ist einfach, ja. weil sie mich halt kennen. Ja, voll. Und ich sag mal jetzt, in den meisten Fällen war es auch das so, dass, sag ich mal, die Bilder an sich haben denen zwar gefallen. Ich würde fast behaupten, den hätte es aber auch gefallen, wenn ich die einfach unbearbeitet äh, den geschickt hätte. Perfekte Kunden. So ist es bei den ersten Kunden. <lacht> das eben, ist doch perfekt. Ja, ja voll. <lacht> aber halt, und ich, ich, ich sehe das eben aus, wenn es einfach Leute wissen, okay, sie gehen wirklich zu einem Fotografen, nicht, weil der um die Ecke ist oder weil der so günstig ist, sondern einfach, weil sie die Bilder von denen äh, weil ihnen die Bilder von denen gefallen. Dann ist das Hammer. Und das ist eben das, was ich auch denke, was so mit, mit dem ganzen Instagram, mit auch dem ganzen Fotoverständnis einfach viel mehr kommt. Und halt auch, dass man sieht, okay, ähm, ich meine, früher war das ja eher so, dass du die Bilder nicht wirklich bearbeitet hast, sondern sag ich mal, einfach geknipst hast. Wenn, wenn du bearbeitet, dann halt ein bisschen mit dem Lichtern. Aber jetzt dann arg viel mehr nicht. Und ich glaube, mhm. viele wissen halt gar nicht, okay, wie viel Aufwand ist denn das eigentlich, wenn man die dann noch bearbeitet. Und ich glaube, jetzt, wenn du so eine Generation bist, wo du siehst, okay, man kann viel auch noch mit Lightroom rausholen und das ist schon eine krasse Arbeit und irgendwo auch eine Kunst, dass man da auch wieder viel mehr Verständnis hat, wenn man sagt, okay, ich mache zwar den ganzen Tag Bilder, bin aber auch noch ein paar Wochen in der Nachbearbeitung, äh, Nachbearbeitung zum Beispiel. Mhm. Und
1: ich denke, das ist auf jeden Fall sehr gut für uns. Voll. Aber es gibt, ich bin da auch immer wieder erschrocken, es gibt alle Märkte, also es gibt nicht nur den einen Markt, sondern es gibt zig Märkte. Es gibt unten einen unfassbar Voll. großen Markt, denen ist völlig egal, ob, äh, ob du da die Hochzeit fotografierst oder irgendjemand anders, da geht es nur darum, Hauptsache es ist jemand, der das günstig macht oder es mhm. ist jemand, den wir kennen oder wir brauchen auch überhaupt keine Fotos. Also es mhm. gibt so viele unterschiedliche Märkte und dann ist die Frage immer, wo du dich als Fotograf einsortierst, welche mhm. dieser Märkte möchte ich eigentlich bedienen und wenn du, ich glaube einfach, dass die Luft ist ja immer, das hat man uns damals gesagt, die Luft ist immer am dünnsten, wenn du irgendwo in der Mitte bist. Also entweder du mhm. machst es richtig günstig und fährst ein Businessmodell wie Aldi und verkaufst Masse und hast vielleicht ganz viele Fotografen, die sind alle angestellt und die schwirren alle aus am Wochenende Aber und System fotografieren Hochzeiten. Oder, so. <lacht> oder du machst es sehr sehr hochpreisig und äh, sehr exklusiv und, und sehr nischig und positionierst dich, ähm, um eine ganz kleine Gruppe eigentlich nur zu erreichen und machst das dann eben ähm, hochpreisig und, und, und wenige Aufträge. Und das äh, dafür haben wir uns dann entschieden. Aber ich glaube, alles dazwischen ist die Konkurrenz am stärksten und, und bist du immer in einem, mhm. in einem Wettlauf auch mit, musst immer über, über deine Leistungen dich definieren und sagen, bei mir gibt es aber noch ein Album dazu oder bei mir ist es ein bisschen günstiger. Ähm, das ist ja dann das, das leichteste Marketing, was ich betreiben kann, ist ja im Prinzip zu sagen, bei mir gibt es mehr und es gibt es ein bisschen günstiger. Das mhm. ähm, wird aber äh, ja logischerweise irgendwann dazu führen, dass du gar keine Chance mehr hast, äh, dich gegen die ganzen Laien oder die ganzen Hobbyfotografen durchzusetzen.
0: Voll. Also, ich meine, was bei mir ganz cool ist, dadurch, dass ich auch eine auch, äh, kaufmännische Ausbildung gemacht habe, habe ich viele Sachen schon so mitbekommen oder ich war ja auch dann ein halbes Jahr festangestellt im Verkauf und da bekommst du vieles mit natürlich, so umsatztechnisch und auch verk äh, verkaufsseitig und das ist, wo ich zum Beispiel auch mega dankbar für bin und wie, wie du sagst, das ist halt letztendlich, du kannst dich ja positionieren, so ob du jetzt sagst, kaum du machst es wirklich relativ günstig oder eben sehr hochpreisig und ähm, exklusiv, sage ich mal. Ja. Und ich glaube halt vieles ist ja auch, dass man sich einfach selber auch entwickelt. So, weil ich würde zum Beispiel sagen, ich habe am Anfang, war ich schon sehr günstig, weil natürlich, wenn du gerade anfängst, da denkst du ja gut, das sollten ja vielleicht auch ein paar Leute mal zu mir kommen. Ja. Ähm, ja, sagen wir mal, sag mal ich,
1: wetten, wer günstiger war, du oder wir?
0: Ja, können wir gerne machen.
1: Ja, ja. aber nicht äh, also kostenlos und... zählt nicht, gell? Nee, kostenlos nicht. Haben wir auch. Aber äh, wir reden wir von Hochzeiten. Genau, wir reden von Hochzeiten. Okay. Und äh, okay. was war das? Also da muss natürlich eine Leistung gegenstehen. Also wie viel hast du genommen und wie viel hast du gemacht dafür? Das muss man im Verhältnis setzen. Willst, sollen wir anfangen oder willst du anfangen? Nee, fangt eh mal an. Ähm, wir waren bei 300, 400 Euro, würde ich sagen, oder?
2: Ich dachte 500. Okay, sagen wir oh, 500 nicht, Euro, ja. aber die Leistung,
1: die dagegen stand, gegen die 500 ja, Euro, waren 17 Stunden, zwei Fotografen, ein Album gab es dazu hm. und wir haben uns Equipment leihen müssen. Also und es natürlich
2: auch keine Fahrtkosten und kein nichts drin, also wir haben auf jeden Fall drauf gezahlt. Wo, vielleicht war es doch auch ein bisschen weniger, vielleicht ja, ja, aber
1: nur zur Info, wir haben, falls jetzt jemand zuschaut und sich denkt, den Auftrag hätte ich doch, wir haben niemanden den Auftrag weggenommen, <lacht> denn das waren Freunde von uns und die hätten uns auf jeden Fall genommen, so oder so. Ja. Jetzt bist aber, du dran. Aber
0: ist auf jeden Fall nicht schlecht, das ist schon immer nicht schlecht. Also nicht ich habe auf jeden Fall eine Hochzeit vor meinem Gewerbe gemacht, äh, wo ich einfach nur Essen bekommen habe und dann halt, also die haben mir dann auch was äh, als Spende, sage ich mal, <lacht> mal gegeben, weil sie haben sonst wollen sie es auch nicht bekommen. Ja. Ähm, wo ich Essen bekommen habe, wirklich auch richtig gut. <lacht> Nee, also das war, habe ich auch gerade erst richtig angefangen, mit Fotos machen und so. Das war halt für auch Bekannte so. Ähm, ja. Und da dachte ich klar, für mich zum Üben Hammer und was ich bekomme, nehme ich, sage ich mal. Aber tatsächlich meine, also das auch, war auch für Bekannte. Da waren es 350. Mhm. Um, ursprünglich wollte ich es eigentlich als Geschenk machen, bis ich dann festgestellt habe, okay, so einen ganzen Tag auf einer Hochzeit mit Bildbearbeitung ist es halt schon relativ viel. Ja. Also wir haben, waren 350 waren ich weiß nicht, wie viele Stunden. Ich glaube vom vom Standesabend nachmittags bis äh, mittags bis abends irgendwann eins, zwei rum, sag ich mal. Ja. Und warte, das ist in meinem AirPods gerade ausgegangen. Warte mal. Ja, muss du tauschen, ne? Leiser geworden. Ich muss ich tauschen. Ja, hilft
2: nichts.
1: So, mal schauen. Ich hoffe, es funktioniert. Das können wir nicht machen. Bei uns, wenn alle, dann alle. Aber äh, wir haben beim letzten Interview, haben wir es auch so gemacht, habe ich gerade schon erzählt. Und da ähm, haben wir äh, leider, Julias, Julias äh, Earpod ist dann ausgegangen, sodass sie nicht mehr folgen konnte und nicht mehr hören konnte. Ich habe die
2: Verabschiedung nicht mehr mitbekommen. <lacht> und
1: dadurch hatte man schnell den Eindruck, dass Julia einfach unhöflich ist ja, und sich nicht so verabschiedet.
2: Super arrogant, sagt nicht mal Tschüss. Nein,
1: haben wir dann aufgeklärt. So. So. Paul muss das ich Internet neu connecten. Nee, ich glaube, Paul so, muss die EarPods neu reintun. Vielleicht müssen wir ihn nochmal neu dazuholen. Aber 43 Zuschauer. Ja, mega war. cool. Was macht ihr so? Heute Mittwoch, äh, 13 Uhr, Mittagspause. Geht es euch gut? Ähm, schreibt doch mal, was ihr so macht und wie es euch so geht. Wir sind so selten live oder ähm, äh, machen auch viel weniger Stories zur Zeit. Aber ähm, jetzt ist der Paul raus. Ja, weil einfach, äh, es gäbe einfach auch, wir wollen auch nicht irgendwie Dinge teilen, von denen wir nicht der Meinung sind, dass das jetzt interessant ist, nur des Teilens Willen.
2: Es ist ja einfach auch weniger los gerade. Ne? Genau, es ist einfach
1: weniger los und das ist auch okay, wenn man mal weniger macht. Live-Video äh, mit Paul live gehen. Das ist ein cooler Schwarz-Weiß-Look, oder? Mono! Genau, alle können kurz Na, auf ist die so. Toilette gehen. Da ist ja, eine kurze, kurze Pause. <lacht> ja, das ist gut. <lacht> Wo waren wir denn stehen geblieben?
0: Ähm, ach, wir waren gerade bei mein, äh, der Wette, bei meiner günstigsten Hochzeit.
3: Ja, ah, genau. ja.
1: ja, du ähm, hast gewonnen. Genau, also
0: 350 Euro ganzen Tag. Ähm, und ich habe mir dazu noch ein 70-200 ausgeliehen. Ja, Heißt, das von 350 Euro waren nochmal 160
1: Euro weg.
3: <lacht> Mega.
0: So, ja, Aber... <lacht>
1: Aber wir haben alle mal angefangen. Ich würde es wahrscheinlich im Nachhinein auch nicht nochmal so machen, weil mhm. ähm, wahrscheinlich würde ich eher dann sagen, wir laufen lieber direkt mit bei jemandem, der macht das beruflich und dann ist der, dann kann man zuschauen. Also ich war bei meiner ersten Hochzeit, waren wir beruflich, haben wir fotografiert. Ne? Also wir haben eine Hochzeit vorher haben wir zusammen erlebt und ab da, du weißt ja gar nicht. Abläufe, mhm. wann muss ich wie bereit sein und, und wie reagiere ich auf Situationen, woran sollte ich denken und, und das ist glaube ich viel schlauer da bei jemandem zu assistieren, als einfach wie wir da zu sagen yo, das, das wird Mach schon mal, gut gehen wir, wir sind dabei, das mhm. war wie bei dir der Anspruch war nicht hoch, Hauptsache es gab ein schönes Foto von den beiden und ich glaube, da, wir hätten gar nicht verlieren können, aber im Nachhinein wären wir da wahrscheinlich sensibler und vorsichtiger
0: ja, voll. Also, ich meine, bei mir war es zum Beispiel so, ähm, also in meinem Bekannten- und Freundeskreis, da heiraten die Leute relativ jung, also so Anfang 20. Mhm. Und ich bin wirklich, sagen wir mal, es gab bis jetzt in meinem Freundeskreis so, oder Bekanntenkreis so, was ich, zwölf Hochzeiten seit ja. ein paar Jahren. Ich wurde bis jetzt wirklich auf eine eingeladen. <lacht> was? Weil ich immer so ganz knapp am, am Bekanntenkreis so geschrammt bin, dass ich nicht mehr eingeladen worden bin. So ja, heißt für mich was aus, so. so alle aus meinem Bekanntenkreis wussten, okay, Hochzeiten, klar, jetzt ist das wieder Standesamt natürlich, so und so. Und ich war immer mit dabei oder halt war dann danach äh, und dachte mir sehr cool, ich war nicht dabei, keine Ahnung, wie das abläuft. Ähm, aber es ganz lustig war, ich war eben vor dieser ersten äh, Hochzeit für meine Freunde, war ich halt richtig aufgeregt. Weil ich mir dachte, boah, jetzt ist das erste Mal Hochzeit und soll gut werden. Ja. Und dann ist mir ganz spontan ähm, eine standesamtliche Hochzeit äh, einen Tag davor reingekommen. Ach, witzig. So, es war, war eben ganz cool. Ich hatte das 70 schon ausgeliehen, heißt, ich konnte es dann auch gleich testen. Ah ja, und perfekt. konnte meine ganzen äh, Ängste und äh, Nervosität halt gleich ablegen, weil ich wusste, okay, so schlimm ist es gar nicht, die im Standesamt. Wie du warst Menschen. bei der
2: zweiten Hochzeit nicht mehr nervös. Wir sind heute noch nervös Na, bei jeder Hochzeit Wir können nicht schlafen, können nicht essen und so. <lacht> Nö, jetzt bin ich nicht mehr nervös ja, nach der zweiten. <lacht>
0: <lacht> ja, ich dachte mir also, halt ach komm, so. Ein gutes Bild ist safe mit dabei. Und nachdem ich am Anfang, also ich bin eigentlich mit der Prämisse auf die Hochzeit gegangen, dass das eben eh geschenkt von mir wird und ich dann irgendwann festgestellt habe, Ah gut, okay, jetzt äh, ist die erste SD-Karte bald voll.
1: Jetzt äh, vielleicht überlege ich mir das doch nochmal. Ja, mega. Nee, aber, ähm, aber das denke ich mir heute noch, wenn wir, wenn wir vor der Hochzeit, ein gutes Foto wird schon dabei sein. Mhm. Julia macht den Rest. Ich habe ja, hab ja, hab ja das Glück, dass Julia noch dabei ist. Die macht die schönen Fotos.
2: Sagt er immer. Ja, das ist gut.
1: <lacht> Ja, das ja. ist aber, also ich, find das finde ich
0: immer ganz cool, also wenn, wenn ihr so zu zweit unterwegs seid, ähm, mhm. ich, ich glaube, das ist schon richtig Hammer, weil du halt einfach ähm, weißt, okay, wenn ich jetzt den Kuss zum Beispiel nicht habe, hat ihn hoffentlich mein, äh, die andere oder mein Partner. Ähm, ja. Und halt auch kaum, wenn du sagst, okay, einer braucht jetzt mal echt kurz eine Pause, muss ich mal kurz ein bisschen ausklinken, sag ich mal, klar, es ist immer noch Arbeit so, aber halt einfach mal kurz sich ausklinken, ähm, ja. dann ist jemand anderes noch da und das ist denke ich schon richtig Hammer so.
2: Ja, ist mega. Es hat äh, auf jeden Fall super viele Vorteile, gerade für den, für den Hochzeitstag an sich. Ähm, da schätzen wir uns schon glücklich und ich habe auch einen riesen Respekt davor, vor allen, die das alleine machen. Einfach, ja Du hast halt ähm, ja, so eine kleine Sicherheit irgendwie an deiner Seite Voll. und wenn es nur, nur das Gefühl ist, ja, dass sagen. es jemand noch da ist, ähm, es hilft ist es schon sehr.
1: Ich glaube auch wirklich, dass es eher das Gefühl ist, weil am Ende steht Julia trotzdem immer vorn allein und muss den Kuss und das alles kriegen. <lacht> weil ich dann, wenn du zu zweit bist, willst du ja ausnutzen, dass du zu zweit bist. Das heißt, ich bewege mich ja. ja auch woanders. Ich stehe ja nicht, wir stehen ja nicht nebeneinander. Und jeder hat dann äh, im Prinzip dennoch ähm, in vielen Situationen die Last auf seinen Schultern alleine liegen, weil der andere eben gerade was was anderes fotografiert. Von daher ist es eher eine gefühlte Sicherheit. Mhm. Und ich finde auch, dass es grundsätzlich natürlich auch von Nachteil sein kann, wenn du zu zweit arbeitest, abseits mal des Hochzeitstages, mhm. weil du natürlich alles absprechen musst. Du kannst jetzt entscheiden. ich möchte ein neues Logo, einen neuen Namen, ich ändere jetzt die Farben, ich poste dieses Bild auf Instagram. Und wenn jetzt aber ähm, jemand neben dir sitzen würde und würde über alles mit dir noch sprechen wollen und diskutieren wollen, das ist bei uns nicht so, weil wir, weil wir abgestimmt sind, aber es war auch schon oft so. Und es ist auch heute noch bei vielen Paaren so, dass sie einfach sich lähmen, ähm, weil, sie, weil, sie, weil sie überhaupt nicht entscheidungsfreudig sein können, so wie, so wie jemand, der das alleine macht. Und du hast natürlich auch die Option, in deine Preisliste einfach zu schreiben, ich komme allein, aber wenn ihr, ähm, keine Ahnung, 300 Euro draufzahlt, dann bringe ich jemanden mit und dann fragst du jemanden von deinen, von deinen Buddies und der, der wird dann bezahlt ähm, und dann äh, hast du auch jemanden dabei, vielleicht auch nur für eine bestimmte Zeit am Hochzeitstag, mhm. der muss vielleicht nicht am Abend oder, oder beim Getting Ready oder was auch immer, aber man kann das schon auch gut lösen, wenn man ja. alleine arbeitet. Vielleicht Fotogra sogar besser, wenn man eben so viele Freiheiten hat. Ja.
2: Fotografierst du stimmt. immer alleine?
1: Ähm, eigentlich schon. also
0: jetzt, Ich meine, ich habe jetzt noch nicht so viele Hochzeiten gemacht, aber es meistens so, dass ich einfach allein fotografiert habe. Ähm, ist sage mal, dadurch, dass ein guter Freund von mir jetzt auch gerade angefangen hat, der dann zum Beispiel auf der Hochzeit von ähm, unseren Freunden neben, hat er auch mitfotografiert. War aber halt einfach nur so, der, der, der winkt auch gerade, grüß dich. Ähm, ich liebe der, Grüße. <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> ähm, nee, da war es dann halt so, der hat mitfotografiert, aber halt einfach so ein bisschen, halt einfach, dass er ein bisschen üben kann. Ähm, dass er auch ein bisschen weiß, wie das abläuft.
1: Und genau, aber sonst eigentlich immer allein. von Ja. Alone. Ich hab, wir kennen auch wirklich viele, die fotografieren Hochzeiten allein und sagen, ich will auf keinen Fall jemanden mithaben. Ja, das wäre das ist, ja. Allerschlimmste. Da muss ich gucken, dass der nicht im Bild ist und dann sind die Bilder am Ende überhaupt ich nicht Ich will ich niemanden benimmt. dabei haben. Ja, also haben wir wirklich schon öfter gehört, dass Leute mhm. auf, unbedingt alleine arbeiten wollen. Die, ja. die schauen uns immer an und sagen, wie könnt ihr das denn zu zweit machen?
2: Ja,
1: ja also bei
0: mir ist es tatsächlich so, ich meine, wir haben ja eben unser Büro hier, ähm, ja. wo ich mit drei anderen drin hocke und ich sage mal, das hat schon so eine familiäre äh, Brüderschaft, würde ich was sagen. Ihr versteht <lacht> um, euch. Also wir sind, waren davor schon mehr gut befreundet und sind es jetzt immer noch. Um, ja. Und bei uns ist so, wir sind trotzdem alle sehr verschieden, so was so ein paar Denken, sag ich mal, angeht. Und da dachte ich mir auch, voll häufig, wenn es jetzt zum Beispiel ums Logo geht oder irgendwelche Entscheidungen, ja, ja. es wäre schon leichter, wenn da einfach einer eine Entscheidung treffen würde oder einer einfach eine Entscheidung mhm. treffen dürfte und das wäre es dann. Ja. Um, aber andersrum ist natürlich das Coole, wenn du halt mehrere Leute bist. Du kannst dich viel mehr ergänzen. Wir haben einen IT-Spezialisten da, der hat uns dann einfach mal kurz den Cloud aufgezogen. Ja, mega. Ähm, und, und lauter so Sachen, das ist halt dann ganz cool. Aber ich glaube, jetzt so für mein eigenes Business, also auch einer eben bei uns aus dem Büro, der hat letztes Jahr Hochzeitsvideos gemacht, ähm, mhm. ist jetzt aber weg davon, der macht das nur noch für Firmen was. Mhm. Und da haben wir auch mal kurz überlegt, ja, hm, vielleicht können wir irgendwas mal zusammen machen oder so aber eher dann so offen, weil er ist zum Beispiel mega der, der Ordnungsfanatiker, sage ich mal, und da muss alles passen. Und ja. ich bin eher so der spontane und ja gut, da bekommen wir schon irgendwie hin. Und ja, Ja, oh, es muss auf jeden muss Fall
2: zusammenpassen, ja.
0: boy Was wolltest du sagen, nee, Paul? Aber, äh, ich ich möchte mal kurz Grüße raus. Ich habe gerade gesehen, jetzt einer aus meinem äh, Freundeskreis ist im Livestream.
1: Grüße geht raus. Hallo. Grüße geht raus. Ja, Grüße und geht raus, Kati. Und ich habe gerade gesehen, dass äh, der Tobi, mit dem habe ich auch schon öfter geschrieben, der ist ein, der ist auch sehr jung und ein, ein unfassbar talentierter Videograf. Ähm, und der hat geschrieben, dass er sich gar nicht mehr vorstellen kann, alleine ähm, Videos zu machen. Das kann ich auch gut nachvollziehen, mhm. weil das bei einer Videografie nochmal was anderes ist. Aber auch da wollte ich nur mal, weil ich das, das werde ich nicht vergessen, das war echt irre. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, aber wir waren, wir haben glaube ich, letztes Jahr eine Hochzeit fotografiert ähm, auf dem, dem Gut Rehbach. Ähm, da hat es geregnet, das war eine Herbsthochzeit ähm, ah, ja. von Antonia und, und Leo, ne? mhm. und da war ein Videograf, und ich überlege die ganze Zeit, wie er hieß. Heißt er ja nicht Simon, Ke Kevin, Kevin, Kevin heißt er auf jeden Fall. Ähm, ich muss es mal noch raussuchen, aber der mhm. war, der, das war irre, wirklich, der ist, der hat dann schon vor Richtig der Zeremonie, das war, genau, also der, der könnte, das war irre, das war eine One-Man-Army, der hat alleine, ich glaube, vier Stative mit vier Kameras vor der Trauung zack, 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 einfach verteilt. Okay. Dann hat er ja. random mehrere Kameras gehabt, die er quasi greifen kann, um von diesem Punkt aus jetzt ähm, mit der Linse ein Video zu machen und sowas habe ich noch nie gesehen und er hat gesagt, er macht es immer so, ist ganz entspannt und er hat im Prinzip alleine aus sechs, sieben verschiedenen Perspektiven ähm, die, ja, die Traum oder drei, gefilmt, vier
2: waren es wahrscheinlich. Weil, aber wir,
1: weil wir vor den anderen auch immer rumgestanden <lacht> haben, die, 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 ja, den so, Blickwinkel ne? konnte er nicht nehmen. Aber es ist schon irre, ähm, was alles geht, wenn man sich das, wenn man sich das smart überlegt und, und auch übt und, und eingespielt ist. Ähm, da war ich sehr sehr beeindruckt aber
2: man muss einfach auch Voll. ein Typ Mensch dafür sein man muss auch irgendwie eine gewisse Entspanntheit und Gelassenheit haben weil wenn du mhm. ja ist halt schon viel viel stressiger wenn du einfach das alles komplett alleine machen musst und ja der war auch keine Ahnung zehn zwölf Stunden da und hat es einfach komplett ja, alleine gemacht. Durch, durch noch mal Drohne geflogen und also Wahnsinn. ärgert mich gerade, dass ja, ich seinen Namen... Das ist, Namen,
1: oh, das ist der, der Kevin von... Der hat einen Business Name. Das hat man davon, wenn man seinen Namen nicht nimmt als Business Name, sondern mhm. ähm, äh, in, 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 eben Fantasy Brand. Künstlername, ja. Künstlername. Ja, genau.
0: Naja. Mhm. Ja, aber das ist also zum Thema da auch nochmal, ähm, das ist echt krass teilweise, was da geleistet wird. Und ich finde, wenn du dich halt richtig gut verstehst und wenn das für dich, sag ich mal, jedes Mal so ein... Ähm, Einfach so eine Teamarbeit schon ist, sag ich mal, dass du da hingehst. Ja. Ich
1: glaube, das ist dann schon richtig, richtig Hammer und macht dann auch richtig Spaß. Voll. Also. Jetzt, jetzt, ich sehe gerade, äh, Carmen und Ingo sagen Hallo. Bei dem ist halt einfach auch so, dass der einfach dann vor dem Auszug, wenn das Paar dann rausgeht, der fliegt eine Drohne hoch, die nimmt dann einfach die ganze Zeit auf. Dann er von unten mit verschiedenen Kameras. Also, es ist auf jeden Fall weit mehr möglich als das, was, was Julia und ich wo wir im Prinzip eine Grenze ziehen, was möglich ist und was geht. Ähm, da was bin Was unsere schon.
2: persönliche Grenze ist. <lacht> genau,
1: und der, der Kevin, ähm, aber auch der, der Ingo äh, sind einfach Leute, die diese Grenze immer wieder verschieben, wo ich mir denke, alles klar, es geht okay, weit mehr und man kann es weit mehr machen mehr, ja. auch an so einem Hochzeitstag, als, als wir immer glauben. Ja, voll. Das ist auch, ich finde, ähm, eben der Patrick,
0: Grüße gehen raus, der äh, eben unser Videograf im Büro ist, der, der ist auch da voll tief drin in der Szene. Der schaut sich öfter auch mal so Videos an, äh, irgendwelche Highlights von Kameraleuten, ähm, auch irgendwie von Hollywood oder so, wo du wirklich siehst, also die sind da einfach hinterher gehechtet und gesprungen, nur um irgendeinen Schotten noch aufzufangen. Und <lacht> das ist, ist schon mal also manchmal, was die Leute so drauf haben, ist echt, echt krass so. Ähm, und auch mit welcher Selbstverständlichkeit.
1: <lacht> ja, das stimmt. Sorry. Das ist... Der Rico schreibt gerade, ist das. Dass der Videograf ist ihm immer ständig ins Bild gelaufen, in den besten Momenten. Das haben wir, Puh. da fühlen wir mit dir, Rico, der muss mhm. eigentlich auf deine schwarze Liste kommen. Und wenn das nächste Brautpaar sagt, der macht Video, dann sagst du, ohne mich äh, viel Spaß. Ja,
0: ja oder man, man schickt einfach noch bei der Übergabe noch eine extra Galerie mit dem Fotograf, äh, Videografen
1: mit. <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber das, das ist halt einfach deswegen auch schwer, weil wir zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wir zum Beispiel fotografieren sehr weitwinklig, das heißt 35, 24 mm, und dadurch bist du natürlich gezwungenermaßen immer sehr nah dran, ähm, weil sonst ist das Bild einfach äh, irrelevant, weil es zu viel drauf, mhm. du musst also relativ nah dran sein. Und dann ist das für Videografen, die oft sehr tälig unterwegs sind und, und schon mal vielleicht 85, 100 oder längere Brennweiten drauf haben, äh, bei denen ist das halt sehr, sehr schwer, dann uns da nicht drauf zu haben. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das zum Beispiel einfach die unterschiedlichen Brennweiten vor allen Dingen ähm, dazu führen, dass man sich gegenseitig im Weg steht. Und äh, ist nicht so ist nicht ja, so easy. Wir standen auch schon wahrscheinlich vor, ja. das ein oder andere Mal ja, im Weg. Auf
2: jeden Fall. Ja, und ist stehen oft. auf
1: schwarzen Listen
2: wirklich in so vielen Jahren, das einfach hat man schon so viel erlebt, dass so Videografen auch einfach die ganze Zeit bei der Trauung gegenüber von dir stehen und du sie einfach immer auf dem Bild hast, wenn du dich nicht wegbewegst. Also, so, als wenn sie einen ärgern wollen. Boah, Aber ich glaube, dass man schlimm, sich ja. wirklich da gegenseitig im Weg steht. Man muss da einfach viel kommunizieren, weil man möchte ja fürs Brautpaar das Beste und dann äh, ja, geht das schon. Absolut, wenn man ja. möchte, geht das auf jeden kommunizieren Fall.
0: Kommunizieren bei der Trauung, dann so. Ja, genau. <lacht> einfach so fette Plakate immer ja, geh aber. weg <lacht> okay. nee aber das ist also ich meine Kommunikation ist ja eh immer sag ich mal so das Wichtigste und ja. ich sag mal ich hatte tatsächlich meine ich hätte eben so diese, diese Einsteigerhochzeit vor zwei Jahren oder so um, aber sonst war es eher so dass ich tatsächlich Hochzeiten mal gefilmt habe weil ich dann auch mal mit dem Patrick mal einmal unterwegs war oder dann mit zwei Freunden noch eine Hochzeit von Bekannten gefilmt habe und ich glaube wir sind den Hochzeitsfotografen schon auch ziemlich auf die Nerven gegangen um, ja. Weil wenn dann halt hier so, schauen wir halt waren wir, von einem, ja gut, war vor einem Jahr, also 19, ähm, zu dritt haben wir uns natürlich übertrieben unnötiges Equipment angeschafft, was wir nicht gebraucht haben, aber es trotzdem geholt haben. Und das dann leider. rennen da einfach drei, ja natürlich, ich meine, wenn, wenn dann, dann musst du auch schon mal übertreiben. Ja. Ähm, und dann rennen wir da halt zu dritt irgendwie rum, gefühlt nimmt jeder fast den gleichen Shot auf, aber es wirkt einfach viel cooler, <lacht> wenn da zu dritt ja. hin und her läuft. So, und dann hatten wir halt eine Hochzeitsfotografin, die war halt, was ich, also Wie weit ahnen die? Vielleicht 40 so um den Dreh. Um, und ich glaube, wir sind ja schon ziemlich auf die Nerven gegangen, so den ganzen Tag.
3: <lacht> so, <lacht> aber das vorstellen. ist halt...
0: Ja, also ich glaube, da bin ich jetzt auch in der schwarzen
1: Liste gelandet, aber gut. <lacht> die <lacht> äh, die Podcast-Hörer, die können das gar nicht sehen, aber ich muss das jetzt mal ansprechen. Was hast du eigentlich da für einen mega geilen äh, Gamer-Twitch-Stuhl, auf dem du da sitzt? <lacht>
0: Das ist ein äh, DX Razer, natürlich gebraucht gekauft. Was? <lacht> Razer? <lacht> ja, die heißen noch, ich google ihn mal kurz, warte. Aber, aber ist das nur
1: zum Sitzen oder kann der noch andere Sachen?
0: Der kann leider wirklich nur zum Sitzen benutzt werden. Und zum Liegen ja. eventuell. Ich glaube, du kannst da relativ weit hinter. Oder konntest es mal, ja, das geht mit dem nicht mehr.
2: Du kannst nicht rausrutschen äh, beim aber wenn du du, Einschläfst. Aber, aber du
0: spielst du auch online? Machst spielst du online? Äh, ja, ab und zu tatsächlich, wenn ich mal dazu komme. Ähm, aber tatsächlich hat der Stuhl auch relativ wenig damit zu tun, wie, eben dadurch, dass wir hier ein Büro haben und ich ja. davor halt ähm, einen richtigen alten, schlecht für den Rücken äh, Bürostuhl hatte. Und wir dann irgendwie, also noch einer hat sich dann einen neuen Stuhl gekauft. Und dann dachte ich mir, ja gut, okay, komm, dann haben wir jetzt hier so ein kleines Battle, dann hole ich mir halt auch noch einen. Ja. Und äh, ja, darum habe ich mir den geholt, weil den gab es dann halt gebraucht. Dann dachte mir, gut, nice nimmst du. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, er ist schon okay. Aber neu kaufen würde ich mir den, glaube ich, nicht für das Geld. <lacht> Was kostet so ein Stuhl? Also, ich glaube, neu kostet er hier die X-Racer 1, 250.
1: Geiler Name auch. Mhm. Das ist richtige richtiger Klischeename für so Gamer-Sachen. Ja, das stimmt, das stimmt. Absolut. Aber die, die auf Twitch gucke, die haben immer so Stühle, wenn die, wenn die äh, zocken. Ja. Ja, musst du auch ohne so einen Stuhl bist du auch kein echter Gamer, wurde mir mal, mal gesagt. So. Also, ich möchte <lacht> halt gern. Ich möchte jetzt gerne streamen auch und wollte mir eine, eine Kamera holen für die für die Playstation, damit ich meine FIFA-Spiele streamen und, und dazu sprechen mhm. und, mich, und, und mich filmen kann. Aber ich habe halt überhaupt kein cooles Setup. Ich sitze einfach auf der Couch bei uns und dann hat Julia gesagt, das wird das sollte ich dann, das sollte ich nicht machen. Ähm. Ja, aus verschiedenen Gründen. Ich brauche erst ein coole, so, so einen coolen, ich brauche auf jeden Fall einen Stuhl und irgendwie ein Setup und, und Licht und so. Ja. Sonst braucht man da, glaube ich, nicht antreten. Bei Vielleicht
2: auch noch ein bisschen besser. Oder Greenscreen. Einfach ein Greenscreen. <lacht>
1: ich sollte
0: auch besser Ach spielen, was. meint sie ja. Ach was. Ja. Ey, du, wenn man, wenn man, wenn man das so Sachen einfach ironisch spielt, dann bist du immer gut dabei.
1: <lacht> Deswegen, du, ich du verlierst einfach mal ironisch. Ich verliere häufig hoch äh, bei FIFA, wenn ich online spiele. Und daher müsste ich auf Ach jeden so, Fall ja. über, die, über die Ironie kommen. Ja. <lacht> ja, du, das,
0: das kann man Sachen machen. Ich meine, wir haben ja auch eine Xbox uns angeschafft. Oder was angeschafft? Ja. Ich habe meine Xbox ins Büro gestellt. Und ähm, ich will nicht sagen, dass ich der Beste im Büro bin. Ja, da schauen die Ersten Aber schon. schon. <lacht> aber ich sag mal aber so, das Ergebnis spricht halt.
3: <lacht> Absolute nee, Zahlen lügen nicht.
0: Die Zahlen lügen nicht, aber es ist halt, weißt du, äh, manchmal sind die wie so kleine Kinder, die es dann immer wieder probieren wollen. Aber spielt ihr auch FIFA oder
1: was? Ich bin auch FIFA, ja. Weil dann würde ich einfach mal jetzt meinen Namen droppen und dann kann man mich adden, wenn man möchte, äh, einfach Gil Gropengießer äh, mit Doppel S, ja, langes I genau. e und dann äh, einfach mal im Playstation Network mich herausfordern. Ja, das ist das Problem. Ich hätte dich jetzt schon herausgefordert, aber wir haben halt eine Xbox. Ah, das geht ja nicht. Das habe ich mich auch gefragt. Ich, ich, ich glaube, das geht nämlich nicht. nicht. Ich glaube nicht. Okay.
0: Da müsstet ah. ihr euch
1: eine Playstation holen.
0: Sei, dann müssen wir uns wohl eine Playstation anschaffen. <lacht> Aber wir können jetzt mal ganz kurz das richtige, richtige Streamer-Klischee bedecken. Leute, wollt ihr uns nicht eine Xbox Sponsor, äh, Eine Playstation sponsoren?
1: <lacht> <lacht> Grüße gehen raus an Sony. Aber die, also die äh, Zuschauerzahlen <lacht> gehen runter. Wir sollten wieder auf fotografische Themen zu sprechen kommen. Ja, <lacht> Bin ich auch. Aber
0: wir haben tatsächlich eine Frage, wo wir gerade relativ dabei sind. Das ist noch nicht fotografisch, aber die habe ich mir aufgeschrieben, damit wir zumindest eine Frage bedecken können schon mal. Und ja? zwar ähm, Julia, wenn Chill zum Beispiel gerade zockt, ja. was machst du dann in der Zeit so? Also was macht ihr sonst so hobbymäßig?
2: Also wir hören meistens Podcast dabei. Das funktioniert so Medium, muss ich sagen. Weil ich hm. auch sich manchmal ein bisschen ärgert über Dinge, die dann da passieren. Ähm, ja, was mache ich denn sonst so? Man manchmal habe ich hab noch so ein kleines Schmucklabel. Ähm, dafür hm. baue ich dann manchmal so ein bisschen meine Ohrringe und so. Ja, aber viel Hobby, viele Hobbys habe ich nicht mehr, muss ich sagen. Das ist glaube ich auch normal, oh. wenn
1: man sein Hobby zum Beruf macht. Ja. Aber ja, das ist so ein bisschen ein Problem, ja.
2: Ja. Hast du da ein Hobby?
1: Ja, ich, ich, oder Paul?
2: Ihr beide. Ich habe auch kein
1: <lacht> Hobby. Ich würde sagen, dass ich ab und zu gern zocke, aber dass ich ansonsten viel lese. Das ist jetzt natürlich richtig, langweilig. richtig langweilig. Aber also meine Hobbys sind Lesen. Er <lacht> ja, ist doch cool. Heutzutage kannst kochen. du, wenn du sagst, dass du liest, noch richtig, noch
0: richtig äh, angeben mit. Ja. So, also weil, weil ich man kann nur so viel von Hörbuch mir nicht hört. mehr. Lernen. Ja, nee, lesen ist nochmal eine Etage drüber, glaube ich. Weil für lesen musst du dir richtig Zeit nehmen. <lacht> ja, das stimmt, ja, ja das dort Aber. wirklich. Aber was ist denn was dein Hobby? Boah, also meine Hobbys sind, äh, ich würde jetzt einfach sagen, auch ab und zu mal eben eine Runde zocken so. Ähm, boah, was mache ich denn noch? <lacht> Podcast natürlich ganz großes Hobby von mir. Ähm, ja. Nee, halt einfach generell. Ähm, Sport, würde ich sagen, wenn ich mal Zeit für sowas finde. Ja, die anderen lachen gerade schon. <lacht> 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 halt. Sag mal, ja, so Wenn lachen. ich Zeit finde, ja, dann frage ich mich nämlich auch. Um, also wenn ich mal Zeit für finde, dann mache ich auch gerne Sport. Aber das Problem ist halt eher das mit der Zeit. Um, ja, ist so. <lacht> um, genau. Nee, dann, äh, ich bin in einer Jugendgruppe von uns, da bin ich in Leitung, genau. Um, sonst, also theoretisch entwickelt gerade ein Kumpel oder ein guter Freund von mir mit mir zusammen ein Videospiel. Aha. Ähm, praktisch entwickelt er es gerade und ich hocke halt daneben. <lacht>
3: mhm, so <sehr> <lacht>
0: <weg>. <lacht> ähm, Ja, also solche Sachen. Tatsächlich mache ich eigentlich auch nicht mehr so viel,
1: was außerhalb von diesem Büro hier stattfindet. Aber es ist auch okay. Also ich muss sagen, ich nicht so das fühlt sich ja nicht mehr wie Arbeiten an, sondern wir mhm. denken eigentlich gerne ähm, von morgens bis abends an die Dinge, die wir machen. Und es mittlerweile ist bei uns ja auch nicht mehr nur Hochzeitsfotografie, sondern wir denken an den Podcast, ähm, Kameragurte, ähm, an, an viele andere Dinge, die einfach die 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 ich gar nicht trennen könnte in, das ist jetzt Arbeit Boah. und das ist jetzt Hobby. Auch wenn ich natürlich weiß oder wir beide wissen, dass es wichtig ist, einfach mal auch Dinge zu haben, bei denen du komplett den Kopf ausschaltest. Du kannst halt nicht die ganze Zeit nur, ähm, äh, wenn der Kopf nur die ganze Zeit rattert, dann tut das nicht gut. Also wir haben auch schon so Dinge, wenn du wenn du einfach ähm, zockst zum Beispiel, dann ist der Kopf einfach nur darauf fokussiert. Du kannst da nichts anderes denken und das ist dann irgendwie, das, das tut dann schon gut. Oder beim Lesen, da liest du eben Boah, wirklich ja. Oder Hörbücher oder Podcasts und die Dinge sind schon auch wichtig, aber ich muss sagen, seitdem wir selbstständig sind, hat sich das nie so angefühlt wie, es ist jetzt viel Arbeit und wir bräuchten unbedingt einen Ausgleich von der Arbeit. Wir haben gestern auf dem Weg Voll. ins Büro haben wir darüber gesprochen, dass wir eigentlich noch nie in den letzten acht Jahren gesagt haben, wir machen jetzt mal eine Woche Urlaub im Sinne von… Da mhm. wird nicht über Arbeit geredet, da wird auch nicht gearbeitet. Da, da kommt einfach, wenn man uns eine Mail schreibt, ein Autoresponder zurück. So, das haben wir mhm. in acht Jahren noch nie gemacht. Und wir haben auch nie das Bedürfnis gehabt, jetzt müssten wir mal eine Woche uns komplett rausnehmen von allem, sondern...
2: Dill hat im Urlaub sogar noch mehr Lust zu arbeiten. Ja, genau. Da ist man so, da
1: ist man so inspiriert. Also wir, man muss, wir gleichen das schon aus und, und machen äh, Dinge abseits des, der, der Selbstständigkeit. Aber es ist nicht so, dass wir das jetzt bräuchten, um um, um uns ja um das weiterhin lange machen zu können.
3: Ja,
0: ja voll. Ich meine, das ist ja auch, ich habe zum Beispiel auch ähm, in den Sommerferien, wollte ich mal eine Woche auch komplett nicht im Büro sein oder wenn ich hier bin, dann auch kaum eben nur zum Zocken oder mich mit den anderen zu treffen. Mhm. Ähm, aber ich habe dann irgendwann einfach gemerkt, dass ich viel zu viel Bock drauf habe, äh, mhm. jetzt nochmal Bilder zu bearbeiten oder eben weiter was fürs Business so zu machen. Und dann und ist ja auch total
2: Quatsch, sich da zu bremsen und äh, das ja. dann nicht zu machen. Also wenn man wirklich Freude dran hat und den Drang, dann ist doch mega. Also ist das Beste, was einem als Selbstständigen auch passieren kann, dass man eben den Drive hat und dass man Freude daran hat. Und dann ähm, ja ist doch auch cool, das zu machen.
0: Ja, voll absolut. Und bei uns ist zum Beispiel so, ähm, ich weiß nicht, kennt ihr die Netflix-Serie Brooklyn 99? Also, die kennen wir tatsächlich nicht. Also, wir kennen uns aber wirklich sehr gut aus, aber die kennen wir nicht. Also, da muss ich sagen, ist ein kleiner Pro-Tipp. Die müsst ja? ihr wirklich mal ergeben. Ich war am Anfang auch ein bisschen skeptisch, ob die wirklich so gut ist. Ja. Um, das ist im Endeffekt so einfach eine, eine Comedy-Serie, sag ich mal. Um, ist halt so eine Polizeiserie, ist richtig gut. Und das ist so unser Büro-Arbeitsausgleich, sag ich mal. Weil es immer so ist: wir sind am Samstag alle hier und arbeiten. Und irgendwann ist der Erste dann durch, entweder mit der Arbeit oder mit dem Kopf, je nachdem. Und der fängt dann einfach an, den Fernseher anzumachen bei uns und haut die Serie rein. Dann ist so okay, dann fangen die Arbe äh, anderen, schauen dann immer wieder mal auf den Fernseher, arbeiten, weiter. Und irgendwann endet es dann damit, dass wir alle auf dem Sofa hocken. Und Mega. das ist halt dann ganz cool, weil so hast du noch einen entspannten Ausgleich für den Abend. Und wollen auch so zum Thema Podcast. So bei mir war es zum Beispiel so, ich hatte jetzt vor, das, glaub ich glaube vor, vor zwei Wochen habe ich mir meine AirPods geholt. Und ich hatte davor wirklich irgendwie so ein Jahr relativ viele Probleme mit dem Einschlafen. Also wirklich lag dann irgendwie noch eine halbe Stunde, Stunde wach rum. Und dann habe ich angefangen, ähm, mir einfach noch am Abend noch Podcasts anzuhören oder Hörbücher oder so. Und ich sage mal so, die, auf einer Skala, wie häufig ich mit AirPods eingeschlafen bin, ähm, ist wahrscheinlich mehr als ohne. weil ich halt wirklich Hast du unseren Podcast gehört dann, oder? Nee, da muss ich ja wach sein. Da muss ich ja mitschreiben. <lacht> ja, ja, genau. das geht leider nicht. <lacht> ähm, Nee, aber das ist, ist eben voll praktisch. Aber was ich tatsächlich äh, auf, euren, auf eure Empfehlung angehört habe, ein Hörbuch, ähm, ist dieses, äh, wie man Freunde gewinnt, glaube ich, heißt es. Mhm. Ja, genau. Dieser Marienkäfer ähm, auf jeden Fall.
2: Ja, genau.
1: Wie, du, wie man Freunde gewinnt, ähm, wie man, im Englischen heißt es ja, glaube ich, How to Influence People, How to Make Friends and Influence People ist der Titel. Aber das ist ein super Buch was jeder eigentlich egal mhm. ob er sich selbstständig machen möchte oder nicht einfach gelesen haben sollte das habe da sehr viel gelernt ja, darüber was passiert wenn ich wenn ich mich wie verhalte wenn ich wie Dinge sage wie ähm, ja ist einfach dass das was ja das was ja quatsch ist ist ja zu glauben dass wenn ich wenn wir uns wenn, wir, wenn ich möchte, dass du meiner Meinung bist oder dass du irgendwas machst, dass ich dich mit Argumenten überzeugen könnte, weißt mhm. du, wenn wir uns jetzt uneinig wären über irgendwas, dann ist es ja Quatsch von mir zu glauben, weil ich die besseren Argumente habe, wirst du meiner Meinung sein und, und wirst mich Absolut. mögen oder, oder was auch immer, sondern es ist ja, das passiert ja alles auf einer ganz, ganz anderen Ebene. Ob du, ob du mich magst oder ob du meiner Meinung bist oder ob du ähm, was auch immer tust. Und diese Ebene, die beschreibt das, das Buch ähm, ex, extrem gut, auch wenn der Titel mhm. ist ja eigentlich eine Riesenkatastrophe, weil wer kauft sich das schon Cover ein Buch? Das Cover Das Cover mit dem Marienkäfer einfach. Und, und wer, <lacht> wer kauft sich schon eine Buchhandlung <lacht> und legt in der Buchhandlung, äh, ich weiß nicht, man geht wahrscheinlich nicht mehr in die Buchhandlung, aber es wäre schön, wenn man das tut. Aber da, wenn du dann ein Buch einfach konsumierst mit dem Titel, äh, wie man Freunde gewinnt, dann klingt das immer so, als wärst du einen Stein und könntest, wüsstest halt überhaupt nicht, wie man, äh, wie man mit Menschen redet, aber so ist es. Es ist viel tiefgreifender. Es ist ähm, mit Boah. wirklich beson beleuchtet, wirklich auch besondere Persönlichkeiten ähm, und worauf die Wert gelegt haben und wie die, äh, wie die kommuniziert haben. Und es ist hochinteressant. Wir haben das schon zigmal ähm, empfohlen, wir haben das sogar verschenkt, wir haben mal viele, ein paar hundert glaube ich, bestellt bei Amazon, haben die an äh, Menschen verschenkt, die unsere Workshops gekauft haben und haben ähm, das schon ist, ist zigmal schon in, bei Instagram erwähnt worden, also es ist schon hat schon gut die Runde gemacht, das, das Buch und äh, ich bekomme, also viel, die sind alle begeistert davon und wer jetzt Boah. das gerade hört und noch nicht gelesen hat,
2: unbedingt, ähm, lesen. unbedingt lesen. Ja,
0: ja, das ist,
1: also vor allem, ich finde auch den, den Aufbau vom Buch, der
0: ist richtig gut. Ich meine, das ist ja dann eben mit diesen kleinen Geschichten immer ähm, aufgebaut und davon erzählt und das ist auch ja. so zum Lesen oder auch zum Anhören einfach ja. genial. Und ich, ich hatte auch eben auch das Problem lesen. Ja, das ist tatsächlich, ich, ich habe mir schon echt lange kein Buch mehr gekauft und da war ich echt ganz kurz davor, es mir zu holen.
1: Ja, also wir haben es, ich habe auch nachgehen. zweimal gelesen <lacht> ähm, und äh, falls jetzt jemand das schon wieder ähm, äh, vergessen hat, wie man Freunde gewinnt, eigentlich wenn du das irgendwo eingibst, äh, findest du es, ich glaube, irgendwer hatte auch mal gesagt in, bei uns in der Gruppe, dass du es kostenlos auf Spotify anhören kannst, also vielleicht gibt es das ja noch einfach mal so Ganz als Tipp, Spotify. Ja. Das ähm, habe ich
2: immer öfter gehört in letzter Zeit, dass man da auch Bücher hat. Ja, gibt
0: Ja, gibt es. Halt. Ja, gibt es tatsächlich. Ich habe einfach 8 Euro für ein Hörbuch ausgegeben. <lacht> Bucher. Ich auch.
2: Und das Buch. Hunderte Male.
0: Aber dann mach mal so, ich hau das einfach mal in die Show Ja,
1: Sehr perfekt. Cool. cool. Wie, 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 wie wir Podcaster ja sagen, ne? Mhm. Ja, ich weiß auch, ich versuche immer. Ich ich hab, nee, ich, ja, ich, versuch, ich sag jetzt immer Folgenbeschreibung.
0: Ja. Echt?
1: Ja, Hast ich, ich, ich weiß auch nicht. Ich komme mir ja manchmal komisch vor, wenn ich so so hippe Worte sagen möchte, dann denke ich mir immer, das ist so, so, so unauthentisch, wenn ich jetzt sage, schreibe ich, schreibe ich in die Shownotes, Leute. Wobei Siehst die Shownotes ist ja einfach... Aber die Shownotes ist ja ein anerkannter
0: Begriff, sage ich mal. Das ist ja bald so, ja. Bald so äh, gleichgestellt wie Influencer, sage ich mal, dass man es einfach sagen kann. Ja, das stimmt Aber, das schon. Ist, aber ich, ich weiß,
1: was du meinst. <lacht> ich bin halt einfach älter, ich sage so Sachen... Ich, muss auf meine Aussprache ja. achten. Auch zum äh, Zielgruppe Dialekt. und so
0: natürlich Das ist ja auch sehr wichtig. Ja, ja Absolut, so. die, die, bei den alten ja. Leuten, die uns,
1: die uns hören. <lacht> die würden die Shownotes gar nicht finden. <lacht> Shownotes, ja was meint der so. Mann?
2: Ich habe gestern äh, die Statistik von unserem Podcast und dem Alter gehört, also Geschlecht auf jeden Fall 51, 49, 51 Prozent Frauen und das Alter... 51? Prozent Frauen, ja. Ah ja. Und, ähm, das Alter von 23 bis 37 sind 65 Prozent.
1: Da bin ich ja drunter. Die, ja. Du hast ja auch deine Spotify-Stats, ist Stats jetzt mhm. wahrscheinlich, ne? Weil da können wir ja gleich mal hier einen Faktencheck
0: machen. Ich gucke auch mal. So, mal, wir sind ja hier äh, live, da können wir das auch gleich Glaub hier rausfinden. Aber wo, ähm, wo hostest du deinen Podcast? Ähm, bei Anchor. Ah ja, da hast du bestimmt gute, gute Statistiken. Ähm, das geht tatsächlich also ganz klar. Und vor allem, also ich, ich bin erst Linie hin, weil es einfach kostenlos ist. Naja, mhm. ah, voll, mega. Aber das ist echt, also für jeden, der einen Podcast anfangen will, würde ich das empfehlen. Das ist einfach simpel, einfach, was ja simpel auch im Endeffekt ist. Um, ja, du und du hast ja was. eh eine
1: Podcast-Folge, glaube ich, kann man sich eh anhören, um, how to start a Pod oder wie man einen Podcast ich startet oder so. Ne? Genau, ja. Ja. So. Yeah. so, also bei uns sind 37% der Hörer, die meisten sind zwischen, wie Julia sagt, 23 und 44 Jahre alt.
2: Ja, aber 36 sind die meisten.
0: So, bei mir ist es ein. Äh, warte? 71% männlich. 71% und 29 männlich
1: <lacht> hast du?
2: Wahnsinn. Ja.
1: Geht viel was ums Zocken. Ist denn da los, ey. Du brauchst, äh, du brauchst mehr weibliche Gäste, äh, Interviewgäste vielleicht. Ich, ich glaube schon, ja, müsste ich mal machen.
0: <lacht> ähm, ja, weil dementsprechend eben 29% weiblich.
3: Ja.
1: Ähm, ja, dann, was da haben ist Da ist oh, Luft. Schon. Da ist Luft nach oben, ja. <lacht> Aber um, wir sind ein sehr, wir haben ein sehr feminines Brand, Julia und ich. Vielleicht ähm, können wir, vielleicht sind ja jetzt ein paar ähm, auf dich aufmerksam geworden und hören mal rein. Ja, ich schau mal. Also ich bin zu
0: als ich aus dem Livestream rausgegangen bin, auch versehen, habe ich schon gesehen, dass mir auf einmal richtig viele Leute folgen. Ja, cool. Wirklich, cool. So, also können wir schon. Dann vom Alter, ich habe 4% 0 bis 17.
1: Aha, 4 bis 17. 0, 0, 0 bis 17. 17. Äh, 0, aber, 0, 0 bis 17, aber 4%. Und unter 1% bei uns. Oh, ähm.
0: Dann jetzt kommt die entscheidende
1: 18, Altersklasse. 18 bis 22, wie viel hast du da? 40. 40? Wir 40. haben 12. Haben oh, aber gut, weißt du, das ist halt
0: auch, wenn bei mir halt fünf meiner Freunde den Podcast anhören, die halt äh, <lacht> noch nicht so alt sind, dann geht das natürlich. Ach so. Habt ihr 60 bis
1: 150? 60 bis 150 auch 1%. Unter 1%. Ich habe 4. Krap, ja.
2: Aber vor allen Dingen 150.
1: 150.
0: 150 <lacht> Bei, Jahre. Die, weil die nächste Steigerung ist dann einfach nur noch unbekannt. Also ab 150 ja. kannst du auch kein Spotify mehr hören. Ab 150 Jahre <lacht> aufwärts haben wir auch unter 1% Hörer. <lacht> ich habe 4. Ich habe 60 <lacht> bis 150, habe ich genau 4%. Krass, das ist schon sehr alte Leute. Ja, also ich würde sagen, ich habe auf jeden Fall die breitere Zielgruppe. Absolut, absolut, ist wirklich breiter, das stimmt. So von 0 bis 150 ist für jeden was dabei. <lacht>
1: <lacht> Na cool, mach das auf jeden Fall weiter mit dem, mit dem Poddy. Ja. Vielen Dank, ihr, ihr unbedingt auch. Ja, machen wir auf jeden Fall. Es äh, war im Nachhinein, würde ich sogar sagen, die beste Entscheidung, die wir innerhalb, äh, vielleicht außerhalb von der eigentlichen Fotografie für uns getroffen haben, war der Podcast, weil nichts äh, ähm, erzeugt so viel Resonanz wie, wie der Podcast, also die, wir haben schon
2: mit großem Abstand so ja. viele
1: Vorträge, Videos und, und YouTube und, und alles mögliche probiert und, und gemacht und teilen eigentlich schon seit Jahren echt viel, aber der Podcast ähm, da kommt so viel zurück von Menschen, so viel mhm. Nachrichten Feedback, ähm, dass, äh, dass das, das alleine motiviert schon da, damit weiterzumachen Absolut, ja und vor allem, es ist
0: halt relativ simpel. Es so war halt klar, du bereitest dich vor und alles, aber du hast, musst dich nicht um eine Kamera kümmern. Du musst dich nicht darum kümmern, dass das Licht passt, sondern musst einfach wirklich nur deine Stimme aufnehmen. Und ja. das ist eben was ganz cooles. So. Und, und halt, ich habe auch mal eine Folge über das Thema äh, Werbung gemacht und Marketing und so. Mhm. Ähm, ich glaube, ursprünglich war es, glaube ich, Facebook-Ads, war, glaube ich, der ursprüngliche Titel irgendwie so. Um, ja. Und habe ja auch eben viel auch über kalte, lauwarme und warme Zielgruppe geredet. Und es ah, ist ja, ja wirklich so, über so einen Podcast lerne ich Leute einfach ganz anders kennen, als wenn du, sag ich mal, nur eine Insta-Story machst oder so.
2: Ja, unbedingt obwohl Insta-Story ist ja auch schon, auch schon gut, aber wenn du jetzt nur Fotos postest oder so, da hat man ja noch nichts von dem Menschen irgendwie gesehen, gehört. Man weiß nicht, mag man die Stimme, kann man sich irgendwie denjenigen reinziehen oder ja. Aber Weiß man du, einfach schnell nee, ob das absolut gut oder nicht. Und du bist natürlich
1: über den Podcast, also du näher dran am Gehirn deiner Zielgruppe kann man ja nicht sein, wenn die, die Leute dich einfach im Ohr haben. Und das ja. ist, das ist, glaube ich, wenn, wenn du dann, wenn du das gut machst und die, die Leute dich sympathisch finden, ist ja. das ein super Weg, um da eine, eine gute Beziehung aufzubauen. Absolut. Und, und man lernt halt viele neue Leute kennen, sage
0: ich mal. Also, ja, voll. So, allein, ich glaube, als ich die erste Folge von euch angehört habe, hätte ich nicht gedacht, dass ich irgendwann mal mit euch hier einen Podcast selber aufnehme.
2: Sehr witzig, ne?
0: So, und das ist, das ist richtig Hammer. Also man lernt auch einfach viel, viele Leute kennen dadurch. Ja.
2: Aber
1: eh in der Fotografie, also wenn man da unterwegs ist ein paar Jahre, ist es krass, wie, wie sehr man sich connectet und wie, was, was für Leute man, wir hätten, also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das Leben, wahrscheinlich wäre es auch super schön und okay. alles gut, aber... Jetzt, wo ich weiß, wie viel, was ich, für, was ich, also die wichtigsten Menschen eigentlich jetzt in unserem Leben haben wir über die Fotografie kennengelernt. Das, das ist ganz einfach so und die, ähm, das könnt ihr mir gar nicht vorstellen, wie das jetzt ohne die wäre, dann wären andere Leute da, mhm. aber es ist schon, also alles, was mit der Fotografie auch einherging, die, die Tatsache, dass du dich mit Selbstständigkeit auseinandersetzt und wie sehr du dadurch wächst als Mensch, wie, wie kompletter du wirst und wie du dich mit Gesundheit und wie sorge ich eigentlich dafür, dass ich ein guter Selbstständiger bin, dass ich arbeiten kann, dass ich am Hochzeitstag eine gute Leistung bringe. Das heißt, du, also es, diese Entwicklung es ist faszinierend und da bin ich sehr, nicht nur für die Menschen, sondern auch für die eigene Entwicklung und was wir, womit wir uns so auseinandersetzen. Wäre wahrscheinlich nicht so, wenn wir nicht mit der Fotografie irgendwann mal angefangen hätten.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: absolut. Schon krass, ne? Voll.
0: Das crazy. Ja, voll. Oh, cool. Ich weiß nicht, ich habe ich auf jeden Fall eine Frage, habe ich noch, dass wir zumindest mal zwei Fragen von meiner Liste abgehakt haben.
1: <lacht> äh, wir gern. wir, wir, wir reden spannend. ja schon über eine Stunde, aber wir, wir äh, äh, sag mal und wir können gerne noch ein paar Fragen machen, wenn du willst. Wir fassen uns Sehr kurz. Gern. Okay, also
0: die erste Frage ist erstmal, welche Podcasts hört ihr denn privat gerne?
2: Also mein absoluter Lieblingspodcast ist Bayot Berlin. Da könnte ich die ganze Zeit Tränen lachen, finde ich unglaublich unterhaltsam und liebe ich. Ja. Stimme
1: ich überein? Müssen wir jetzt auch alle, die hier zuhören und zugucken, gar nicht drüber reden, dass das einfach der lustigste Podcast ist? Da führt kein, da, da führt kein Weg drum herum. Der ist sehr, 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 sehr unterhaltsam und deswegen ganz klar unsere persönliche Nummer eins. Ja. Okay. Ich finde es gut, dass du gerade unsere persönliche gesagt hast, weil
0: ich <lacht> habe gerade angefangen mit und ich kann wirklich unterschreiben, ich bin gerade bei der dritten Folge und ich bin Aha. schon. Äh, ich bin schon voll Guckt. dabei. <lacht> ja. Also es ist wirklich richtig gut. Ich bin aber tatsächlich
1: noch großer gemischtes Hack-Fan. Ja. Ja, wir auch. Hören wir auch. Aber es ist ein. Äh, ist, anders. ist anders. Es ist nicht so, mhm. dass du wirklich durchgängig lachen musst. Und bei, du wirst das merken, dass bei Baywatch Berlin es die, die mehr, spielen sich ja. noch ein. Ja. Und du lachst wirklich Minute, also du lachst ewig durch und, und du, während du lachst, verpasst du schon wieder. Das ist Pff. tatsächlich ein Podcast, wo ich sagen würde. Da würde ich manche Folgen nochmal hören, einfach, was ja eigentlich sinnlos ist, aber einfach, weil es so unfassbar schlagfertig und toll formuliert ist, aber es ist anders als, als Gemischtes Tag. Gemischtes Tag ist ja völlig immer noch unangefochten die, die Nummer eins wie du sagst mhm. vorhin, die Zahlen lügen nicht. Ja. <lacht>
0: Absolut. Nee, ich, ich bin mal gespannt. Also, ähm, ich sag mal, meine Kollegen finden es auch mal ganz lustig, wenn ich dann halt mit äh, Kopfhörern bzw jetzt mit einer Bluetooth-Box rumfahre und einfach auf einmal einen Lachflash hab, ganz random. Mhm. Ja. Ähm, ich bin gespannt. Also, <lacht> ja, ich sag dann einfach immer, hört euch den Podcast an, dann wisst ihr Bescheid.
2: Ja. Yes, halt, ja, es halt, wenn man Bahn fährt oder wenn man im Fitnessstudio ist und dann immer so loslachen muss oder einfach die ganze <lacht> Zeit so grinsen muss, ist, ich finde es immer richtig unangenehm, aber egal. Aber ich
1: würde einfach mal schnell, wenn du willst, ein paar Podcasts droppen aus meiner Mediathek, ja, sehr ähm, die, die ich gut finde, aber <lacht> an dieser Stelle ist ein Fehler aufgetreten, äh, sagt mir... Spotify gerade, was ist da das los? Ist Ach, hier sind Kopf, wir. Oder? Okay, also Baywatch Berlin, auf jeden Fall super gut. Dann, ich mache es einfach mal schnell, Cockpit Buddy, Fliegen und Flugangst. Ich habe Flugangst gehabt viele Jahre mhm. und wir mussten ja aber beruflich fliegen und ähm, Cockpit Buddy ist ein großartiger Podcast, den ein Freund von uns, ein Pilot, betreibt. Das heißt, jeder, der Flugangst hat ah, cool. ähm, oder der sich einfach auch unwohl fühlt, zu fliegen, ist das ein, äh, ein Game Changer. Ich habe auch alles, viele andere Dinge probiert. Cockpit Buddy ist ein super ähm, inspirierender Podcast, äh, wenn man lernen möchte, mit seinen Ängsten umzugehen. Ähm, dann äh, mag ich auch sehr den Finanzfluss-Podcast. Thomas von Finanzfluss äh, spricht über, über Geldanlage, über Finanzen, über Sch Sparen natürlich und finde ich auch als Selbstständiger für jeden, der irgendwie, egal ob selbstständig oder nicht, seine ja, Finanzen egal, genau, ja. in den Griff kriegen will, super super Podcast.
2: Ich ähm, höre richtig gern noch ähm, den OMR Podcast. Ah, ja. Da sind äh, werden immer Selbstständige interviewt oder Unternehmer und mm -mm. das sind die krassesten Geschichten, super interessante Persönlichkeiten, mag ich richtig gern.
1: Genau, und ähm, dann, äh, das sind so die, die man wahrscheinlich am, am häufigsten hören. Ich mag auch ganz gern ähm, morgens, äh, den habe ich jetzt aber hier leider, ähm, wie hieß denn dieser Typ, den wir in Hamburg, mal der mal mit dem Fahrrad an uns vorbeigefahren ist. <lacht> äh. Mickey, Mickey Beisenherz hat einen Podcast ah. ähm, und der ist ganz unterhaltsam. Der heißt irgendwie Kaffee und Apokalypse oder sowas. Ja. Und der ist echt cool. Der sind kurze, knackige Folgen, kann man so morgens schön hören. Und äh, der bespricht dann im Prinzip so, was so passiert ähm, und was so passiert ist am Tag. Und mhm. hat immer mal Gäste dabei. Felix Lobrecht war jetzt da. Und äh, das ist ein sehr lustiger, unterhaltsamer Typ. Äh, fest und flauschig natürlich auch. Super. Voll oh, nice. So, soll ich meine Hitler
0: ist auch noch ganz kurz droppen? Die ist ein bisschen kürzer? Ja. Ja, drop mal. <lacht> genau, also ich eben gemischtes Hack. Dann selbstständig als Fotograf Sternchen in... Ja, ist wichtig. Ja, sind ja auch mit dabei, natürlich. Dann ähm, Never9to5, der ist auch ganz ja. cool, ich weiß nicht, kennt ihr den? Ja, auf jeden Fall. Genau der, dann ähm, Plötzlich Schwanger von äh, Paluten <lacht> und Herr Bergmann. Aha, nee, den kennen wir nicht. Warum geht es da um Schwangerschaft? Nee, tatsächlich nicht. Ähm, das sind einfach zwei YouTuber, die einfach sich einen lustigen Namen überlegt haben ja ah, witzig. Und dann dachten, ach ja, ist ganz lustig, stell mal vor, ähm, wenn ihr mal Kinder habt und dann schaut ihr den PC von der an und dann habt ihr auf der Google-Suchleiste plötzlich schwanger.
1: Naja, verstehe. So, und
0: das fanden sie dann irgendwie ganz lustig, so. Da müssen wir ja. mal reinhören, dann ähm, schreibe ich mir gleich auf. Genau, also ich, ich glaube, ich bin, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube tatsächlich, dass sie den auch aufgehört haben. Glaube ich. Also bin mir nicht ganz sicher, bevor ich was falsch sage, aber der lohnt sich auf jeden Fall. Ist auch mega unterhaltsam. Ähm, dann habe ich noch Backstage von Felix von der Laden.
1: Nee, kenne mhm. ich nicht. Aber Felix, äh, den Namen habe ich schon mal gehört. Ist das, was macht der? Ähm, der ist YouTuber, aber der ist eben halt eigentlich
0: eine, mittlerweile eine eigene Produktion auf YouTube. Also der ähm, hat früher mal so ganz
1: aufwendige Vlogs, sage ich mal, gemacht. Und ich weiß nicht, wer der der macht Lu unsere, uns vielen... ja, unsere Luise hat von dem mal gesprochen. Unsere Luise mhm. ist unsere. Anfang 20-jährige Mitarbeiterin und das ist unsere Schnittstelle zur Jugend. Das heißt, die, mm -mm. Wenn, du, wenn du so Namen äh, droppst, äh, YouTuber und, und Video und Fotografen, dann ist die Chance groß, dass Luise uns den schon mal empfohlen hat. Und die hat auf jeden Fall schon mal von dem gesprochen.
0: Also der ist bei dem ist es ganz interessant. Der lädt eben halt auch andere YouTuber oder bekannte Leute ein. Und fragt, sage ich mal, bei denen einfach auch viel so private Sachen, eben so, so Backstage-Infos, sag ich mal. Das ist ja. ganz cool. Dann eben jetzt Baywatch Berlin seit Kurzem. Und ähm, Hütte, Hütte.
3: Mhm.
0: Ah ja, habe ich auch schon mal reingehört. Macht der nicht auch, hat er nicht auch Interviews? Ja. Ähm, der, also ich, ich habe jetzt von ihm selber sich also nur die Podcasts
1: angehört. Ähm,
0: ja. Aber der ist, glaube ich, auch in ziemlich vielen Interviews mit dabei.
1: Ah ja, ich dachte, er hat auch ein Interview-Podcast, aber also, spricht er dann das alleine. Weiß ich, nicht.
0: Das weiß ja. ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich sehe mal, der Podcast von ihm, der ist auch nicht so riesig,
1: sag ich mal. Ich glaube, der hat jetzt fünf Folgen oder so oder sechs. Also, er ist nicht, er, er ist nicht beständig, glaube ich. Ne? Hat er hat wahrscheinlich. Ja, ja. <lacht> ja. Er muss, wenn er mehr hochlädt, ich er hat eine super Community und viel Reichweite und viele Voll. Menschen, die da gerne. Er ist auch super sympathisch und hört ja. man gerne zu. So, ich glaube, da würden viele einfach gern mehr hören auch. Aber ja. er hat einfach zu tun, der Junge. Ja, das ist ja, halt, wenn du mit den Stars chillst, ne, das ist halt. Ist
0: so,
2: Dann <lacht> kommt zu nichts.
0: Dann kommt zu nichts, ne. Ne, also das ist auf jeden Fall so meine, meine Hitlist. Ähm. Klingt gut. Dann eine Frage, noch bevor ich zur Abschlussfrage komme. Ja. Ähm, habt, ihr, habt ihr Vorbilder? Also, jetzt sei es nicht, nicht mal nur Fotografie, sondern so generell, wo ihr sagt: kaum, was also ich den Fußballer finde ich cool oder den FIFA-Spieler, da möchte ich mal hinkommen. Mhm.
1: Oh, da muss ich nachdenken, das ist eine ja. sehr gute Frage, aber die wir beide, Julia und ich sind beide, würde ich jetzt mal so behaupten, du kannst ja das korrigieren, aber wir sind Menschen, die sich ganz schnell anstecken lassen von anderen Persönlichkeiten und dann sehr sich. Ähm, wir sind begeisterungsfähig und wir brauchen unbedingt mhm. Leute, zu denen wir aufschauen können und an denen wir uns orientieren können, das haben wir von, schon immer gehabt. Wir haben, wir sind, also es gibt ja, wenn du jetzt jemanden, wenn ich dir jetzt jemanden zeige, einen Fotograf oder eine Fotografin, dann gibt es die einen, die dann dazu neigen zu sagen, ja, aber das ist ja wahrscheinlich gar nicht alles so toll, was die machen und wahrscheinlich hinter den Kulissen mhm. ist anders. Und dann gibt es Menschen wie uns, die sagen, das ist ja voll geil, ähm, mega und jetzt will ich alles äh, herausfinden und so wir brauchen das auf jeden Fall ähm, immer so, Leute. Aber jetzt einzelne benennen ist auf jeden Fall nicht so nicht so leicht, würde ich sagen. Hast du ja. jemanden?
2: Nee, ich glaube, niemanden, den ich so lange verfolge, sind eher irgendwie wirklich immer wieder Personen, die so auftauchen, ähm, weiß ich nicht, in irgendwelchen Interviews oder podcast folgen oder auch fotografisch natürlich, ähm, ja, die einen inspirieren und wo man schon irgendwie so eher was mitnimmt oder sich irgendwie angeregt fühlt ähm, für eine gewisse Zeit. Aber niemanden, den ich jetzt irgendwie über viele Jahre lang... Äh, verfolge als das Vorbild. Genau. Also Aber äh, eigentlich öfter mal Leute. So. Also es gibt auf jeden Fall viele Leute, die uns inspirieren mhm. und mehr, ähm, ja, die wir gut finden.
1: Also wenn ihr, ich werde einfach, um auch mal ein paar Namen zu droppen, ähm, jemand, mit dem ich schon seit vielen Jahren äh, fast täglich Kontakt habe und der uns äh, sehr oder die uns sehr gepusht haben, motiviert haben und immer geschubst haben und gut zugeredet haben und äh, immer gut über uns gesprochen haben, waren Carmen und Ingo. Und ich habe mit Ingo mhm. fast, fast täglich Kontakt und das ist einfach jemand, der immer inspirierend ist, der, der immer positiv redet, der immer Ideen hat, der immer Dinge immer macht, hilft. wo und auch Dinge macht, für die er oft auch Gegenwind bekommt und, und ganz viele Dinge, die jetzt einfach selbstverständlich sind in der Fotografie, die hat er irgendwann mal gemacht und, und hat dann dafür Riesenärger gekriegt und mittlerweile mhm. haben viele vergessen, dass er das, dass die das, irgend, dass da Leute gab, die mussten erstmal durchs Feuer gehen, damit das okay wird, ähm, keine Ahnung, Presets zu verkaufen oder ähm, mhm, Meetups ja, zu, zu organisieren oder so und diese ganzen Dinge, die haben die schon sehr früh, sehr groß gemacht und, und äh, das auf jeden Fall sind sehr inspirierende Menschen für mich und dann gibt es auch Sean Flanningen, das ist ein Hochzeitsfotograf aus Seattle, Washington, der macht es seit über 20 Jahren, glaube ich, bei dem habe ich haben wir unseren ersten Workshop gemacht, äh, mhm. besucht, der hat uns mal fotografiert äh, bei Hamburg und das ist einfach auch einer, der so innovativ und so vorausdenkend ist und überall seine Finger im Spiel hat, aber ohne dabei prollig und, 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 und irgendwie von oben herab zu sein, sondern ein Mensch, den du triffst und nach einer Minute hat er eigentlich dein Herz gewonnen und dabei aber sehr bescheiden und trotzdem sehr beruflich, sehr mhm. erfolgreich. Also kann ich dir empfehlen, mal nach Sean Flanningen zu googeln, äh, wenn du den noch Hi. nicht gehört hast und dir unbedingt mal seine Fotos. Das Brand von ihm heißt A Fist Full of Balls. A Fist Full of Balls ähm, heißt das, das Brand und die Fotos sind auch Unfassbar, erfrischend, anders, ähm, fotografiert auch viel analog mit, mit ganz billigen kleinen One-Point- ähm, Kameras und genau, sehr inspirierender Typ. Den würde ich, mhm, das ist auch cool. so einer, den man über Jahre hinweg ähm, immer wieder mal gerne besucht und sich anschaut und, und ja, genau einfach, einfach inspirierend ist. Richtig nice, ja. Wer, 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 denn, wer sind deine? Ähm, um.
0: Also ich kenne das auch voll, so, ich habe jetzt auch nicht ein Vorbild, wo ich sage, dem, dem, äh, dem folge ich schon seit 50 Jahren oder so, okay gut, wird bei mir auch ein bisschen schwierig, aber ähm, <lacht> so also dass ich jetzt halt viel, auch aus dem Freundeskreis oder Bekanntenkreis, wo ich einfach sage, boah, in dem ist der mir voll das Vorbild, ich bin seit angefangen ein guter Freund von mir, mit dem ich auch den Podcast mal äh, gestartet habe, der war immer so mein Fotografievorbild, wo ich dachte, boah, da möchte ich irgendwann mal hinkommen, bis ich gemerkt habe, cool. okay, der hat einfach einen anderen Stil. Also ich, das ist ja gar nicht äh, Sinn der Sache, dass ich irgendwann mal so Bilder mache wie er. Hm. Ähm, dann ihr ist halt natürlich Vorbilder von mir tatsächlich. Mhm. Ähm, <lacht> nee, weil ich es einfach richtig krass finde, wie ihr arbeitet und sag mal wie bescheiden ihr auch noch seid, sage ich mal, für, für das, was ihr alles macht. Und das finde ich richtig krass. Und ich hoffe, sag ich mal, dass ich auch irgendwann mal, äh, oder dass ich immer so bescheiden bleibe, sag ich mal. Ähm, Genau, dann der, der Christian Martin grab eben von Neverland to Five, ist auch ein Vorbild. Und ja. ich muss sagen, ich, ich bin jemand, ich ähm, fall dann immer ziemlich schnell, dass ich dann so ein bisschen auch äh, denken will, wie, wie die Person, wo ich dann gerade einfach feiere. Und ich weiß nicht, als ich letztes ja. Jahr mit Neverland to Five angefangen habe, da war ich dann auch. Mona ist voll so auf diesem Jahr, ich mache jetzt voll mein Ding, bin jetzt voll der Outlaw und will das voll durchziehen. <lacht> ähm, <Ja. lacht> für sich dann gemerkt, aber gut, irgendwie bin ich das ja doch nicht. Ähm, aber was der so macht, feiere ich voll und ist auch noch ein, ein Fotograf, den ich auch mega feier, als eben der, der Hütte Hütte, ja. weil ich einfach auch richtig cool finde, so wie der sich, sage ich mal, jetzt hoch, Also der war ja richtig schnell, sage ich mal, dass er so erfolgreich geworden ist und wie er sich, sag ich mal, immer noch da oben halten kann. So und einfach immer wieder gute Arbeit abliefert und ja, das finde ich auch richtig, richtig krass so einfach so zu sehen und auch vor allem jetzt aber, wenn man am Anfang steht, zu sehen, das ist nicht nur so, dass man irgendwie jahrelange Erfahrung braucht, um was zu machen, sondern dass es einfach auch relativ schnell gehen kann, sag ich mal.
3: ja genau.
1: Und es ist auch ein sehr ganz natürlicher, ganz normaler Weg, dass du jemanden siehst, der gibt dir den Grund, oh, warte, äh, war mal kurz weg. Also du siehst jemanden, der gibt dir den Grund, mit der Fotografie anzufangen. Dann siehst du den nächsten, der vielleicht das irgendwie erfrischend anders macht und dann versuchst du es über einen langen Zeitraum genau wie diese Person zu machen. Oh, ja. und das, das, aber irgendwann kommst du immer wieder von weg, entdeckst jemand Neues und so setzt sich irgendwann dein ganz individuelles Bild und dein individueller Stil zusammen, weil du nicht von einer Person alles nimmst und das eins zu eins kopierst, sondern du nimmst von über die Jahre hinweg, von vielen verschiedenen, vielleicht von dem einfach nur das, de, den Stil, vielleicht von dem das Licht, von dem das Posing, von dem der, die, die, die Bildbearbeitung oder das Business Know-how mhm. und das Marketing und jeder ist dann ähm, du, und dann wirst du auf einmal etwas völlig Neues und was, was Originelles und äh, an dem sich dann auch wieder andere orientieren und und das glaube ich das war, ganz ja. normal wir, ja. haben, wir haben auf jeden Fall auch jahrelang immer wieder Leute die wir, die wir gut finden, wo wir uns dann sehr dran orientieren, genau so wollen wir es jetzt machen. Aber das Problem ist dann natürlich, irgendwann, das haben wir dann auch gemerkt, wenn du dich sehr auf eine Person einschießt, dann gibt es einfach in dieser Kategorie schon diese Person, die das sehr, sehr gut macht. Das heißt, ja. du wirst ja zwangsläufig <lacht> immer verlieren gegen diese Person, die das so gut macht. Und, und wenn du aber das Spiel änderst und auf einmal eine eigene Kategorie kreierst, dann, dann bist du in dieser Kategorie eben ganz, ganz oben. Und jeder, der Voll, da ja. dann mitspielen will, der muss es mit dir aufnehmen. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, auch immer sehr nischig zu sein, sich sehr äh, nischig zu positionieren. Ähm, ganz einfach eine neue Kategorie zu kreieren, sodass du außerhalb von Konkurrenz dich bewegst. Und dann ist kann dir auch egal sein, ob jetzt neue, talentierte, junge Fotografen da am Start sind, solange du fleißig bist und, und dich unterscheidest und auch gut darin bist, deine eigenen Unterschiede herauszustellen und zu sagen, hey, pass mal auf, ich bin anders aus dem und dem Grund und wie, wie gut bist du auch darin, das zu kommunizieren über deine Website, deine Farben, Boah, ja. deine Schriften, deine Bilder, ähm, dann hast du, glaube ich, auch trotz dessen, dass immer mehr Fotografen am Markt erscheinen, einfach eine gute, eine gute Zeit als Selbstständiger vor dir. Ja, absolut. Und,
0: und von, man darf halt auch nie vergessen, jeder ist einen anderen Weg gegangen. So, und jeder genau. ist auch ein ganz anderer voll. Typ. so ähm, Ich meine, wir hatten es ja vorhin schon beim Podcast. so Ich könnte jetzt auch sagen, boy, ihr seid jetzt voll meine Podcast-Vorbilder. Ich möchte jetzt auch jede Folge extrem recherchieren und einfach mhm. alles genau wissen, wie ich das jetzt alles erklären kann. Aber so bin ich halt einfach nicht. Und ich glaube, spätestens nach einer gewissen Zeit merkt man einfach, okay, das bin ich bin ich nicht. Und ja. Irgendwie muss ich schauen, dass ich vielleicht doch meinen eigenen Stil finde. Oh, ja, ja voll. Das ist Daumen, Daumen. Und schreibe ich das vor, was du, was du sagst. Ich, ich hätte noch eine letzte Frage jetzt nach ein, hm. fast ja ein Viertelstunden und zwar, ja, kein Problem. Ähm, für alle, die den Podcast jetzt einfach mal hören und euch nicht kennen, ne, So jetzt eben nach eineinhalb Stunden kann man da auch mal fragen. Wer seid ihr Wer eigentlich? Seid ihr? Wo kommt ihr her? Was macht ihr eigentlich? Und äh, ja. ja, stellt euch doch mal ganz kurz vor.
1: So ich willst Wenn niemand,
2: du? Niemand sagt was. Ja mach mal.
1: Also wir sind Julia und Jill. Wir sind Hochzeitsfotografen. Wir haben uns spezialisiert auf Hochzeitsfotografie. Wir fotografieren seit acht Jahren Hochzeiten und Aufträge europaweit und ähm, sind. Ähm,
2: wir videografieren aber auch ein bisschen. Wir machen auch ein paar
1: Videos und wir, wir haben irgendwann <lacht> angefangen, unser, unser Wissen weiterzugeben über Workshops und haben dann das die, äh, uns auch sehr darauf konzentriert, Wissen zu vermitteln. haben einen Podcast, ähm, der heißt Selbstständig als Fotografin und wir haben Online-Workshops, wir machen viel auf YouTube, wir dokumentieren viel von dem, was wir beruflich so machen und ähm, genau, verdienen im Prinzip jetzt unser, unser Geld über, über Hochzeitsfotografie, aber auch darüber, dass wir Wissen vermitteln und wir leben in Leipzig und mhm. ähm, sind äh, eigentlich, bauen uns unser Leben so, ähm, wie es für uns schön ist und das wissen wir jeden Tag zu schätzen, dass wir das können und dürfen und wir wollen, dass das auch ganz viele andere ähm, können und deswegen ähm, machen wir das, was wir machen. Voll well nice. <lacht> Ja, dann herzlich willkommen im Podcast. <lacht> Dankeschön. Ja, also vielen Dank. schön, dass es wir hier sein dürfen. war echt auch nett, mit dir, mit dir zu sprechen und zu quatschen. Auch äh, wenn wir dich wahrscheinlich durch unsere Fragerei am Anfang ein bisschen äh, von deinem früher. eigentlichen <lacht> Interviewplan <lacht> abgebracht haben. Aber ähm, war sehr nett, mit dir zu quatschen. Und es ja, hat auch voll. gut funktioniert, alles über Insta. Voll, ja. Und meine Spur läuft auch noch. So, ja.
2: Ja. Das Handy ist bei Anna, aber sonst... Noch läuft Ja,
1: wenn wir gleich weg sind, dann ist der Akku leer bei mir.
2: Ja. <lacht>
0: <lacht> aber TriCast läuft auch noch, also die, die Sicherung ist auch noch dabei. <lacht>
2: Perfekt.
1: Hammer. Hammer. Äh, mit, mit anderthalb Stunden hast du schon so eine lange Folge gehabt oder ist das jetzt neu? Also tatsächlich, man, wenn man es genau nimmt, ähm, es könnte die längste am Stück sein. Aber ja, wenn ich jetzt früher... noch mehr anders Eine irgendwie eine Stunde, 28 Minuten, dann würde ich jetzt gerne, dass wir die zwei Minuten noch quatschen. Einfach um du, der also längste Podcast ich... bei dir zu sein. Ah, das bekommt. Nee, also ja. Wir, haben, das wir, wir ja. haben
0: mal, wir haben es früher häufig so gemacht, als wir noch zu dritt waren, dass wir, wenn wir Gäste hatten und das dann gemerkt haben, boah, es läuft so gut, wir, wir wollen noch weiterreden, ähm, haben wir es häufig so gemacht, dass wir einfach irgendwie nach einer Stunde gesagt haben, okay, jetzt machen wir kurz einen Cut oder wenn es thematisch halt passt und mhm. nehmen dann noch eine Folge auf. Also ich glaube, das längste war, dass wir mit einem Gast drei Folgen am Stück aufgenommen haben.
3: Krass. Ähm,
0: Krass. Aber die. <lacht> Aber die längste generell ist, glaube ich, tatsächlich, doch, seid ihr gerade. Hier viel mit Perfekt. 122, äh, 1,22, doch, ja, wir haben, die, wir haben die längste. Perfekt,
1: aber wir kommen auch jederzeit ich und gerne wieder. Ich finde die
2: ganze wieder. Zeit komisch, dass du eine andere Zeit sagst, als wir, 1,22, bei uns steht 1,27. 1.
1: Einzel aber okay. <lacht> also, das wird schon gut <lacht> ausgehen, wir haben ja am Ende nee. haben wir ja noch die Trikars.
0: Nee, ich meinte die längste Folge, die ich bis jetzt hatte. Waren äh, eine Stunde und 20
1: Minuten. Also alles gut, und auch
2: 1,28 wir haben ja auch
1: noch, äh, wir haben hier auch noch Zuschauer und wir, wie kann man den, mittlerweile kann man das auch speichern, die, ähm, die ja. Instagram-Interviews, ne? dann können wir das auch noch, weil da haben viele gefragt, ähm, gibt es bei dir dann auf jeden Fall zu hören in Ruhe, in, in, mhm. in, in, in besserer Tonqualität oder wer schauen möchte, gibt es das bei uns und bei dir auf, auf Instagram zu sehen. Genau, ja,
0: richtig cool.
2: Cool. Vielen Dank ich, ich bedanke
0: Paul. für euch. Ja, sehr gerne. Ich bedanke mich für euch für eure Zeit. Ebenso. Danke das für die Wahnsinn Einladung. Gemacht. Ja, gern. Und wenn, wenn ihr mal wieder Lust habt auf eine, auf eine zweite Folge, sehr gern. Cool. Dann machen wir Und auf jeden <lacht> Fall. Das sollten wir
1: auf jeden wir Fall, haben Fall machen. Zeit. Sehr gerne, ja. Wie, wie wieder? Ja. Wir haben Zeit. Hochzeiten sind aktuell nicht. Wir Achso. können gerne nochmal quatschen. Ja, voll. Ja, sehr gerne. Machen
0: wir mach gerne nochmal einen Termin aus. Sehr gerne. Alles voll klar. Cool. Dann cool. danke auch an alle, die zugeschaut haben. Ja.
2: Ja? Absolut.
0: Cool. Ich würde sagen, schaut auf jeden Fall auch bei Julia und Jill vorbei. Ähm, wirklich, ist, ich finde es einfach Hammer, was ihr alles macht. Wirklich vom Podcast bis äh, Workshops bis allein die Bilder schon. Ähm, wirklich, also ich haue es, um es nochmal zu sagen, in die Show Notes auch auf jeden Fall. Und Danke. Ja, vielen Dank. Das letzte Wort gilt nochmal an euch. Das
1: letzte Wort hat wie immer Julia.
2: Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis bald.
1: Tschüss, bis dann. Wir sind raus. <lacht>
3: Tschüss.